0: you. <laughs> Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Karol. Dzień dobry, Karol. Dzień Witam dobry. wszystkich zebranych w tym, nie powiem tego, co miałem powiedzieć przed nagraniem, podcaście, który może będzie mało interesujący, bo się jeszcze nic nie stało ważnego w tym NBA i tak trafiliśmy trochę w wigilię tego wszystkiego. Znaczy tak teoretycznie dwa dni wcześniej, bo to tak w poniedziałek, bardziej po północy naszego czasu będziemy wiedzieli wszystko, wszystko. Ale, Karol, już się dzieją jakieś rzeczy, o których możemy dzisiaj porozmawiać. Zawsze warto rozmawiać. <laughs> Robisz tak rękoma, jak powinien redaktor? W pewnej stacji? Że warto tak. rozmawiać? Tak, robię tak. Tak? Dobrze. To ja mhm. też tak robię i w takim układzie robiąc tak zacznę od niosików, bo nawet nie wiem, jak miałbym przeklnąć, a co dopiero zrobić z rękoma na temat tego, co Darren Collison zrobił. Czyli popularnie mówiąc, Karol... On jest jechowym po prostu, brzydko mówiąc. Nie wiem, jest, naprawdę? No naprawdę.
1: Aha.
0: I dlatego to, to, to... zakończył Karol karierę, ponieważ yy... nie wiem, chcę chcę roznosić te książki po domach. Nie wiem, no nie naśmiewam się, ale to jest bardzo, bardzo, Karol, dziwna decyzja, zważywszy na to, że to jest 10-12 milionów dolarów, które tak
1: sobie wyrzucasz. Ja też, ja też się zaskoczyłem trochę, tym bardziej, że, że Darren Collison po pierwsze, po pierwsze jest młody, ma 31 lat, po drugie miał mieć oferty. Wiele się mówiło, bo łączyło się jego nazwisko z różnymi klubami, między innymi z Lakers i na pewno, na pewno znalazłby sobie pracę w NBA w tym roku i w kolejnym, jeszcze w następnym. 31 lat, jest młody chłopak, On dopiero wychodzi ze swojego prime'u, a może nawet jeszcze w nim jest. Ja byłem trochę zaskoczony jego decyzją. Wiadomo, że to nie, to nie jest rzecz tak bardzo głośna, o której, wiesz, nagłówki gazet będą pękać, no ale to jest dosyć duże zaskoczenie, bo Darren Collison był, y, powiedzieć o nim, że jest, że jest koszykarzem przeciętnym, to powiedzieć trochę za mało. To, to jest, y, nadal mógł być starterem w wielu klubach NBA. A że jest świadkiem Jehowy, to nie wiedziałem, więc wiesz, no może... Nie, no
0: Karol, to jest pierwszy akapit tej wiadomości, ponieważ tak? on stwierdził, że on chce podążać jak gdyby za wiarą i tak dalej, i chce no, być przy wie. rodzinie i te wszystkie wartości, ale wiesz, świadek Jehowy. No,
1: no tak, no to pieniędzy nie będzie mu brakowało. <laughs> no ale to... No stra... jest to ja to nie to wiem, czy Może to... spotkamy go na ulicach Warszawy, Sztokholmu czy gdziekolwiek, będzie stało tak. ze strażnicą i, i sprzedawał. Albo Rio. Wiesz, co Albo to jest, Karol,
0: Rio? No, nie myślę, że wiem.
1: Co to miasto. jest?
0: Miasto, Miasto Rio. Nie, to jest Radom i okolica, Karol. Aha. <laughs> Także, nie, ale tak się nie naśmiewając, powiem Ci, że ja to ostatni raz byłem tak zszokowany, to co się stało z Sandersem? To tak, dlaczego? O co? Chodzi? Jak? Że, że co? koli są produktywny zawodnik i taka decyzja. No, ja nie wiem, Karol.
1: Pozdrawiam wszystkich, Może wiesz,
0: tego zawodnika w
1: fantasy, naprawdę może, może po roku, po roku emerytury postanowi wrócić do NBA. Będzie miał dopiero 32 lata za rok. Jeszcze też będzie bardzo młody. Relatywnie tak. młody. Zobacz, on za całą karierę, on, on przez całą swoją karierę, która zaczęła się w 2009 roku, ani razu nie zdobywał mniej niż 10 punktów na mecz. Jego średnie za całą karierę to jest 12 punktów, 5 asyst i prawie 3 zbiórki. I ponad jeden przechwyt. To jest naprawdę I, ma, sezon... I ma tylko
0: jeden sezon, gdzie nie przekroczył przechwytu na mecz.
1: No. Hmm.
0: To prawda. Nawet patrząc na jakiś tam Totals, to wiesz, jakiś blok, nie no w ogóle coś tam w obronie, no ale ja nie widzę tego, żeby mu się odwiedziało, Karol. Szkoda chłopa. Szkoda chłopa. Z takich większych niusików chyba, Karol, nie mamy nic, poza tym, że tam różne zespoły się ofiarowują, kogo chcą oddać i Los Angeles dla świętego spokoju, dla porządku finansowego też coś zrobił, ale o tym zatem powiemy. Mam ale jest... O o nie, Karol, poczekaj, mam A? niusik, nie wiem czy słyszałeś. Czy słyszałeś o tym, że Luol Deng stał się albo staje się wielkim yy, nie wiem, nie chcę powiedzieć działaczem, ale kimś na rynku nieruchomości? Słyszałem Słysza... o tym. Tak. Słyszałeś o tym? Ja mhm. to jestem pod wrażeniem. Mało się słyszy o takich zawodnikach, którzy może nie pod koniec kariery, bo to też nie jest tak, ale już tak bliżej końca wychodzą na takie rzeczy. nie sprzedają, nie wiem, batonów, napojów, tworzą marki odzieżowe i tak dalej, tylko wchodzą w coś takiego. To jest, to jest naprawdę szacunek. Mhm. Jestem ciekaw, kto mu to doradził. Ale coś Będziemy, mówiłeś, przerwałem ci.
1: Co ja mówiłem? Mówiłem, no. że mamy bardzo dużo różnych plotek, z których można no. pewne rzeczy wywnioskować, bo niektóre plotki mają już takie Prawie, że realne nie. kształty.
0: no to będziemy o tym rozmawiać zaraz, oczywiście, no, tylko wiesz, jak to jest. Że nie możemy powiedzieć o wszystkim, bo nie wiemy, kto się tam z kim spotka. No to Ale, tak jest. Jest. ale najpierw to nas wpienia, Karol. Czy coś masz? Miałem, ale zapomniałem. To może nie byłeś ja, takie... Bo
1: ja mam. No słucham.
0: Ja, to jest taka sytuacja miejska. Ona nie dotyczy ludzi, którzy nie naśmiewając się, nie mieszkają w mieście. Bardzo fajnie mają. Ale na przykład... Ja mieszkam w dosyć niedaleko miejsca, gdzie się teraz będzie tam budowało metro i tak dalej. Ja jestem świadom tego, że będą hałasy. Ale nienawidzę tego, kiedy na przykład ktoś wykonuje jakieś zadanie. Na przykład nie, maluje pasy. I w trakcie malowania pasów pan Janusz, Andrzej i pan Krzysztof stwierdzają, że mogą zostawić odpaloną maszynę, usiąść na krawężniku, napić się wody, zapalić papierosa i pogadać o tym, że Helena znowu mielonych narobiła. I to tak gdzieś o pół do pierwszej w nocy w środku tygodnia. To mnie strasznie wpienia, Karol.
1: Może taką maszynę ciężko odpalić i ona musi być na chodzie zostawiona.
0: Nie sądzę. Bo zaraz potem była zgaszona, a potem znowu odpalona. Także nie, Karol. Ja też tak myślałem, ale nie. To nie był walec drogowy. To była taka maszyna do czegoś tam. Ehe, no dobrze. I to mnie zdenerwowało w tym tygodniu.
1: Słusznie chyba.
0: No nie wiem. Dobrze, Karol. Chciałeś o tych ploteczkach, to proszę bardzo. Napiszmy ploteczki transferowe. Mhm. Jakie są, Karol, według ciebie ploteczki transferowe, bo ja też mam...
1: Takie z tych, z, tych pe, z tych pewniejszych, czy takie z tych płynnych? Znaczy
0: najpierw może powiedzmy o tych rzeczach, które się stały, w sensie, że no, Los Angeles dołożyło Waszyngton, czy Waszyngton się dołożył do tej wymiany, Mm -hmm. e, przy okazji czego no, tam się zdarzyły pozytywne rzeczy finansowe i jeszcze do tego no, Anthony Davis ma czy ma, czy już to zrobił, odpuścił sobie ten y, trade kicker tam chyba w wysokości tak. 4 milionów dolarów mm -hmm. więc teraz jest dużo pieniążków tam Tak. tylko, że zaraz potem pojawia się plotka, że Carmelo Anthony może by podpisał. Mam nadzieję, że to był żart
1: A dlaczego? Ja chciałbym zobaczyć Melo z w lidze
0: Chciałbyś zobaczyć w takim składzie z Angels Lakers, z Carmelo Antonego, który nie grał rok w koszykówkę, tylko biegał w czapce albo w, albo w kapturze po jakiejś nieznanej hali rzucał sobie z dystansu Oczywiście zespołu, który na dzień dzisiejszy ma jeden tylko cel, zdobyć tytuł mistrzowski. To nie jest awans do playoffów. Od kiedy tam jest Antony Davis, to już priorytet się zmienił. Od kiedy Lebron James zmienił numer na koszulce, priorytet się zmienił. My już nie będziemy eksperymentować, a Carmelo moim zdaniem do tego eksperymentu by nie pasował. Po prostu. Chyba nie stać ich na taką porażkę. Nawet jeśli tam jest 30% tego, że będzie ekstra i Melo będzie kimś w finale będzie rzucał z 20 metra, śmiał się w twarz, rzucał napoje w ludzi, takich rzeczy tego typu, to i tak to jest tylko 30% szans. Właśnie dlatego chcę to zobaczyć. Czyli chciałby zobaczyć upadek tego wszystkiego? Są nie upadek,
1: więc co? bo no zobacz. Jak rozmawialiśmy o Melo kilka razy, to Melo jest taki, taki trochę na granicy, na granicy bycia w Hall of Fame. To jest jedna sprawa. I też na granicy tego, że mówimy, mamy, mamy zasadność powiedzieć o Melo, że jest trochę głupi. Że trochę, wiesz, taki wychodzi, zamiast, zamiast wyjść z ligi z podniesioną głową na, przez czerwony dywan, jako Hall of Famer, to wychodzi z ligi kuchennymi drzwiami, jak Allen Iverson i to jest. Ostatni moment dla Melo, żeby przyjść do ligi i wyjść z ligi. Nie wiem czy z mistrzostwem, czy nie, ale wyjść z ligi tak jak powinien. Z podniesionym czołem na czerwonym dywanie, jako Hall of Famer. Jemu brakuje tej kropki nad i. Gdyby jego kariera zakończyła się tak, jak się, tak jak na ten moment się zatrzymała, to by był trochę niedosyt. I myślę też, że jeśli gdziekolwiek ma się to udać, to się to uda tylko w Lakers, tylko pod skrzydłami. No ciężko powiedzieć pod skrzydłami, bo są bo to są tak samo weterani, ale obok Lebrona Jamesa. Myślę, że Melo nie jest głupi i myślę, że Melo ma świadomość tego, że jest, że zły, zły smak zostawił po sobie w Houston. Bo klahomie było jak było. Grał poza pozycją, nie chciał wchodzić z ławki. To już historia, ale to jak pożegnał się z Houston, to, to się rzuciło cieniem trochę na, na całą jego postać. Tutaj ma okazję się oczyścić, miałby okazję oczyścić swoje dobre imię i myślę, że, że w Melo jest trochę jeszcze koszykówki. Wiadomo, że to już nie, nie byłby ani drugą, ani trzecią, ani być może nawet i czwartą opcją, A gdyby się na to zgodził, co do tego mam wątpliwości, ale gdyby się na to zgodził, to myślę, że jeszcze Melo ofensywnie można byłoby na, na kilka sposobów wykorzystać w Lakers, yy, chociażby dla samego spacingu. No i dlatego chcę to zobaczyć. A gdyby to miało się udać, to znaczy sprowadzenie Melo, zakontraktowanie go i gdyby się o to ostatecznie miało nie udać, w sensie, że Melo by się nie wpasował z racji swojego tego ego, wtedy mielibyśmy, mielibyśmy już kropkę nad i, mielibyśmy już kropkę do, do, jego, do jego scenariusza, jego kariery i powiedzielibyśmy, nie Melo, nie jesteś Hall of Famerem, nie jesteś tym, za kogo cię mieliśmy, bo jednak jesteś głupi, bo miałeś okazję, żeby wygrać, nawet Houston miał okazję, żeby wygrać w zeszłym roku. Szansy nie wykorzystałeś, więc jesteś palantem. Więc chcę to zobaczyć, chcę zobaczyć, jak, jak tak z perspektywy już nie tylko koszykarskiej, ale takiej charakterologicznej, czy Melo jest w stanie te wszystkie głupoty, wszystkie te takie, wiesz, takie okołoparkietowe bzdury odłożyć na bok i być jeszcze koszykarzem, który moim zdaniem, jeszcze, jeszcze w jego nogach jest trochę zdrowia, jego nadgarstki są nadal, wiesz, przepiękne. I dlatego chciałbym zobaczyć, żeby, żeby to się wydarzyło.
0: Aha. No. A ja... Ja też nie mówię, że nie chciałbym zobaczyć. Ja chciałbym zobaczyć wreszcie Melo, nawet jeśli to miałoby oznaczać, że zaraz potem skończyłby karierę, że to jest ten raz, kiedy Melo w końcu dogania ten sen, który rozpoczął się w Denver Nuggets. Bo tak naprawdę to były najbardziej produktywne lata jego kariery. W sensie, jeśli chodzi już nie mówię o sukces sam w sobie, ale o dobrą grę. Tak było dużo intensywniej, było cały czas. Potem też było, ale to było już wykorzystywanie, no tak jak ty zawsze mówisz, Karol, odcinanie kuponów trochę. No. Mhm. Też nie chcę go deprecjonować, no ale tak było. I w tym widzę trochę problem, że może Lakers, wszystko świetnie, fajnie, Carmelo to jest kolejna osoba, ten, ten rocznik do NBA, przychodzący, etc. To klasa w zasadzie. To nie wiem, czy Melo nie jest najlepszym wyborem dla tego zespołu, który musi po prostu zadbać o to, żeby mieć jak najlepszych graczy i zdobyć tytuł. Taki jest cel, Karol. No nie mogą się oszukiwać kibice Los Angeles Lakers. No, to nie jest walka o play -offy. W playoffach już są chyba, tak mi się wydaje. Z Davisem. Tak już sobie żartujemy, że ich nie będzie, ale to nie jest pierwsza runda playoffów. Cel zdominowania ligi. No,
1: no tak, jak masz, jak masz LeBrona i jak masz AD w swoim składzie, jak jesteś drużyną tak utytułowaną i tak znaną, tak marketingową jak Leicester, no to, no to celem jest tytuł, tylko tytuł. Jeżeli wejdziesz do finału konferencji czy do finału NBA i tam przegrasz, no to uznasz sezon za przegrany. A to jeszcze wracając do Melo. Na tym etapie kariery Melo, to już to, to nie, masz, nie masz żadnego ryzyka sprowadzania go do szatni, bo nie sprowadzasz go do szatni jako, jako gwiazdę. Znaczy sprowadzasz go jako gwiazdę jeszcze w aspekcie marketingowym, ale w aspekcie sportowym już nie sprowadzasz go jako gwiazdę. Sprowadzasz go do drużyny, to właściwie to ty wyciągasz do niego rękę, a nie to on robi ci łaskę, że przychodzi. Tak samo było w Houston. W Houston ten eksperyment się nie udał, bo to był eksperyment obciążony bardzo małym ryzykiem. Okazało się, że, że jednak Melo nie będzie tak, gra, tak grał, jak, jak chciałby tego DiAntoni czy Morey i, i bez, żadnych, bez żadnego problemu się z nim pożegnano. I w Lakersach może być podobnie. Lakersi nic nie ryzykują, sprowadzając go do siebie, a mogą go bardzo szybko, wiesz, bardzo szybko mogą go zwolnić. Melo myślę, że o tym wie i myślę, że drugi raz nie popełni tego samego błędu. A jeśli popełni, wtedy już będziemy wiedzieli, że Melo jest po prostu głupi.
0: Nie wydaje się takie takiego, nie sprawia wrażenia, wrażenia głupiego człowieka na żywo, Karol.
1: Właśnie, ja właśnie tak samo na, na niego patrzę, w taki sam sposób, więc myślę, że, znaczy myślę, chciałbym, żeby ktoś dał mu szansę, żeby mógł oczyścić się z tego brzydkiego obrazu, który nam pozostał, z tego niesmaku po tym, jak skończyła się jego przygoda w rakietach, żeby, żeby pokazał swoją prawdziwą wartość. Wiesz, ja, ja nie jestem jakimś tam super fanem Melo, ale yy, uważam, że, że pewni zawodnicy, którzy coś tam sobą reprezentowali przez lata w NBA, że fajnie byłoby, jakby potrafili zakończyć karierę i pożegnać się z NBA w godny sposób, nie na przykład taki jak Iverson. Ja uważam, że Iverson powinien móc dużo lepiej pożegnać się z NBA, godnie się pożegnać z NBA, tak jak na przykład Carter się żegna z ligą. Wielka gwiazda, zadaniowiec, zawodnik z ławki, a teraz już zawodnik z bardzo głębokiej ławki, ale nadal skrajnie szanowany, lubiany i, i potrzebny w takich, w takich szatniach jak, jak Planta, jak Sacramento i teraz nie kto, to, ktoś tam pewnie się po niego zgłosi i po tym sezonie Wienskarte zakończy swoją piękną karierę z podniesioną głową i chciałbym, żeby Melo też miał szansę to zrobić.
0: Poza tym, no tak już nie chcę mi się wyczytywać tego, jak wygląda ostatecznie ten transfer, bo został on dokończony, tak jak wcześniej powiedziałem, tym, co Wizards dostaną. Wagner Bonga, Isaac Bonga, to jest bardzo ciekawy zawodnik. Jestem ciekaw, czy dogoni w San czy skończy gdzieś w Europie. Jamerio Jones i jakiś tam pik drugorundowy to dodają Lakers. I też to takie powstaje pytanie, wszystko jest pięknie, tylko jak będzie teraz wygląda, wyglądała ta obudowa tych ludzi, którzy będą najpotrzebniejsi, czyli takich, co wejdą, wiesz, Karol, na 5 minut na boisko, rzucą trójkę, zablokują. To zaczyna być bardziej interesujące niż to wszystko. Chyba. Komu dadzą pieniądze na przykład.
1: No, to jest bardzo interesujące. Czy pójdą all-in w trzecią gwiazdę? czy rozbiją tych, te, te 32 miliony dolarów wolnych środków na, powiedzmy, dwóch zawodników, czy trzech. No, to będzie interesujące. To już, to nie nasza w tym głowa. To głowa w tym pana Pelinki. My tylko będziemy to obserwować i komentować.
0: Jeden taki transfer miał miejsce. Portland i Atlanta wymienili się poza zawodnikami, w zasadzie po sztuce, można powiedzieć. Kent Baysmore poszedł do Blazers, a Ivan Turner poszedł do Hawks. Mhm. Nie wiem, Karol, kto na tym wygrywa, ale I wydaje to. mi się.
1: Nie, wydaje mi się, że bardziej korzystne to jest dla Portland. O no, trochę tak, bo wiesz, no bo e Tanner, możesz o nim powiedzieć dużo dobrego. Taki wiesz, no taki trochę glue guy, zawodnik na dołatanie różnych dziur, drobienie różnych rzeczy, ale jedna rzecz, o której nie możesz oni powiedzieć, to to, że potrafi rzucać dobrze i, i stale. Bazemore jest tu na pewno tutaj usprawnieniem na, na, na tej pozycji, a tego Blazers potrzebowali, tego spacingu i tego rzucania z ławki. Obaj są na schodzących kontraktach, obaj są beneficjentami tego szalonego lata 2016, obaj są zawodnikami, którzy nie do końca spełnili pokładane w nich nadzieje. Bazemore jak dostawał ten kontrakt, to był taką, taką, takim przebojowym, niskim skrzydłowym, takim swingmanem rzucającym, penetrującym, dynamicznym. Jeżeli on ma w sobie jeszcze ten ogień, żeby trenować, przetrenować mocno lato, żeby przyjść do sezonu w dobrej formie, no to on będzie wzmocnieniem dla, dla Blazers, rzucający z ławki. Być może na wypadek, gdyby... Kto może odejść z Blazers teraz? Kurczę, zapomniałem, a rozmawiałem z nim. Przypomnij mi Michał, był, był transfer z, z Cleveland, on poszedł do, do Blazers. Eee, Hud. Tak, rodny Hud właśnie. I być może, być może, wiesz, Bazemore jest takim trochę zabezpieczeniem, gdyby Hud miał odejść. Myślisz? Myśl, Rodney... Myślę,
0: że wydaje mi się, że Hud trochę też... Ja wiem, że zarobił sobie tymi playoffami, ale w ogólnie w pojęciu tego, że jeśli ktoś będzie chciał od niego rzeczy, no to on pokazuje kwitę. Patrzcie, ja w playoffach robiłem takie rzeczy, w sezonie do końca mi szło, ale ja obiecuję, że wiesz, o co chodzi.
1: Mhm.
0: I trzeba pamiętać, że no... Hud wydaje mi się bardziej taki potrzebny, jeśli mamy myśleć w tych kategoriach, zmiennika bezpośredniego dla McCollum'a Lillarda, w sensie kogoś z tej dwójki, wiesz. Bo też tak próbowano grać, no. czasami ich nie było na boisku obu, ale McCollum próbował z Chudem i myślę, że nad, nad
1: podpisaniem Chuda oni się powinni skupiać przede wszystkim. No też tak myślę, no, no też tak myślę, tylko że wiesz, jeśli... Te wakacje, one może nie będą takie szalone jak 216, ale też będą w, pe w pewnym sensie szalone, dlatego że wiele klubów ma pieniądze do wydania i ktoś zostanie przepłacony. Wiele nazwisk zostanie przepłaconych. Tak, jak na przykład Patrick Beverly. Patrick Beverly po latach grania za ochłapy, po latach grania za, za stawki nieodpowiadające temu, co, co jest warty. No to teraz ja, ja na miejscu Patryka ja szedłbym po pieniądze. Tylko i wyłącznie po pieniądze tytuł jasne oczywiście, fajnie jest wygrywać, ale kariera nie, nie trwa wiecznie, jeśli ktoś chce ci zapłacić 15 milionów dolarów za sezon, gdzieś tam, a ktoś ci dać chce piątkę lub szóstkę za możliwość grania o tytuł, no, ja biorę 15, matematyka jest prosta. I tutaj za chuda też może ktoś przepłacić, więc Blazers... No jest tak, pewno... a
0: poza tym to była kwalifikowana oferta chyba wtedy, wyrównana jakoś,
1: nie wiem, to był roczny
0: taki kontrakt tam podpisany. Tak I, to jest, tak, i to była kwota, która jest, no patrząc na Zaka Kolińca, no kwotą pierwszorundowego piku w drafcie i on na pewno będzie życzył sobie pieniędzy na poziomie, nie wiem, Harklesa. No, 10 tak. co najmniej. To będzie takie pieniążki dla Kolisona,
1: mhm. który
0: teraz będzie zarabiał inaczej.
1: Tak. Tak. E, dobrze. To no akurat jeszcze no jeszcze Turner i Bazemore, oba kontrakty są schodzące. Będzie można coś z nimi robić w ciągu tak.
0: Tak, to prawda. No i jeszcze jedna rzecz się stała, stanęła, Karol, się stanęło to, że Jonathan Simons znowu zmienił adres zamieszkania. Zmienia znowu, ale to nie znaczy, że tam zostanie na dłużej. Ale teraz do Wizards. Mhm. I nie wiem, czy tam pogra. Chciałbym, żeby tam pograł, ale z takich wymian już powiedzmy półoficjalnych to wszystko, Karol. Przejdźmy do ploteczek. Bo mieliśmy rozmawiać o ploteczkach. Mhm. Czy ty... Albo w to wierzysz, albo to widzisz, że Kałaj może mieć naprawdę coś na rzeczy yy, z, z Durantem, żeby coś gdzieś razem i zrobić brzydki numer w Toronto, które rozkleja banery, że Doc Rivers to nie doktor i load Management nie wchodzi w grę.
1: Słuchaj, no, nie mam żadnych poza, poza boiskowych informacji o tym, żeby KD i Kałaj się jakoś tam super ze sobą przyjaźnili. W ogóle pytanie, z kim z NBA kałaj się przyjaźni tak prywatnie?
0: Z dwójkiem. No, A, nie z, z w NBA jeszcze.
1: No właśnie, I, <śmiech> czy, czy wierzyć? No na pewno w słuchaj, No w każdej plotce gdzieś tam wokół NBA jest, jest trochę prawdy i czy, nie, jest, nie jest tajemnicą, że zawodnicy się kontaktują ze sobą, rozmawiają ze sobą, y, roztaczają wizję wspólnego grania albo łączenia sił w jakiś inny sposób. Jasne, wierzę w to, że, że rozmawiają ze sobą, jakby to mogło wyglądać. Tylko, że jeśli chcesz się parować z KD w jednej drużynie, to musisz pamiętać, że, że zagrasz z nim dopiero za rok. Cały sezon będziesz musiał zagrać sam. Hmm. Czy, czy taka opcja wchodzi w grę, jeśli chodzi o Kałaja, który mówił wiele razy, że dla niego najważniejsze jest granie o zwycięstwa, o tytuły, a sezon regularny traktuje jak po prostu 82 treningi? Tego, nie wiem. Właś, właśnie Karol, o tym w nie
0: powiedzieliśmy, ale znowu Adam Silver y, gęsto i często tłumaczy się na temat tego, że Liga jednak myśli nad tym, żeby zejść do 50 kilku spotkań chyba, tak?
1: To są różne wersje, różne liczby padają.
0: Ja nie wierzę, że to nastąpi w ciągu następnego sezonu, to jest chyba za, za daleko idący proces. Ja też ale... nie ale gdyby ktoś tak Karol przemyślał, albo jakiś agent byłby chytry miał sources, że wie, że ktoś tam lobbuje i to jest kwestia dwóch, trzech sezonów, to może nawet dla Kała ja po raz kolejny nie byłoby najgorszym wyjściem, żeby podpisać coś niemaksymalnego, krótkiego i przeczekać.
1: E, hmm. Krótkiego może tak, ale na pewno nie poniżej maksa. Gdybym był jego agentem, gdybym był samy... Czy znaczy Ja nie
0: mówię o kwotach 80% zniżki, ale...
1: To nie musi być maks, ale to może być wydatnie dużo. No Karlu, umówmy się. No to ja mówię, nie biorę nawet grosza mniej. Mogę, tak? mogę się zgodzić, mogę się zgodzić na, jeśli jestem y, Mogę Wchodzę w jego new Balance i jestem teraz kałajem. Yy. Mogę, mogę się zgodzić na krótszy kontrakt, y, jeśli chodzi o lata, ale na pewno nie, nie mniejszy niż, niż maksymalne pieniądze.
0: Yy, powiem Ci tak, że gdybym był kałajem. To właśnie nie wiem, czy ja bym. Znaczy, no, Max, Mogłem zajść tam troszeczkę, ale nie ale wiem, czy tak bardzo. Bo wiesz, nie. co? Bo gdybym wiedział o tym, że mam być z Durantem w jednej drużynie i mam to gdzieś znosić, a tam y, po pierwsze, to już w ogóle od chyba tygodnia mówi się o tym, że Kała jak Królewicz oczekuje rozmówców. W, y, bardzo dobrze, słusznie. Ja te, wcale się z tego nie naśmiewam. Ale oczekuję negocjatorów z różnych klubów właśnie w Los Angeles, bo sobie tam siedzi, więc ja myślę, że to jest po prostu zbieg okoliczności. W sensie, a skoro tak, to pogadajmy we dwójkę. To nie będzie miało, myślę, jakiegoś aż takiego efektu, że będą we dwóch, bo to już będzie skandal. Jasne. Ale ja wiem, że Kałaj może się bać tych takich daleko idących myśli, jeśli chodzi o to, co dalej z Durantem, wiesz. Bo ja podpiszę tu sobie pięcioletnią umowę, poczekam rok, w drugim KD wróci, znowu coś mu się stanie i znowu
1: jestem w punkcie wyjścia to prawda a tak w ogóle jeśli chodzi o, o tworzenie plotek i tego jak one działają zobacz Los Angeles to jest miejsce gdzie to jest taki, taka huba, która, która w wakacje służy koszykarzom jako, jako miejsce treningów, miejsce spotkań
0: czyli widzisz Karol z angielskiego hub
1: widzisz to jest tak, huba. tak, taka huba. Do, dokładnie i, I zobacz, Michał, gdybyśmy na przykład grali w NBA e, w różnych klubach, a znalibyśmy się z Polski, powiedzmy, i spotykamy się w Los Angeles na jakichś tam treningach, szeroko rozumianych roboczych lunchach i chcemy, żeby coś się działo w Eterze, to mówimy, dzwonimy do jakiegoś naszego ulubionego dziennikarza, powiedzmy Karola Waśka, i mówimy, słuchaj Karol, puść plotkę, że my tu się spotkaliśmy, że my trenujemy, jak chcesz, dostaniesz jakieś ekskluzywne zdjęcie jak się coś dzieje na tym rynku, nam to nie zaszkodzi, a przynajmniej, wiesz, coś, coś będzie się działo. Tak, tak w dzisiejszych czasach działają media, tak w dzisiejszych czasach działają koszykarze i ich agenci. Oni są bardzo świadomi tego, jak działają media. Zobacz, kiedyś, żeby opublikować jakąś wiadomość, musiałeś iść z nią do dziennikarza, musiałeś iść z nią do mediów. Dziś twoje Facebooki, Twittery, Instagramy, to jest twoja platforma. Sam możesz pokazywać różne rzeczy, sam możesz przepuszczać i filtrować wiadomości. Zawodnicy są bardzo tego świadomi. I wiesz, no niektórzy grają w to dobrze, niektórzy grają w to gorzej. Ale potrafią w to grać.
0: Eee, właśnie tak przeglądam. Ktoś, kto od nas wciągnął pomysł z, z, z TISO, czyli Adrian Wojnarowski, mhm. napisał, że Millsap zostaje w Denver. Wykorzystują tak, ja właśnie
1: widziałem. To właśnie się właśnie opcję. stwierdziło.
0: Też chciałem o tym pogadać, no bo chyba też wiadomo o tym, że Bol Bol nie opuści sezon. O Kolejny pik to ci nowość, ale Porter będzie dostępny i już tam mówi Bo się o pozycji. Wolffolo opuści sezon? Dlaczego? Jeszcze no, się, jest dobra? no właśnie tam się o tym rozmawia, że ja nie wiem, czy to jest oficjalna wiadomość, ale widziałem coś takiego, że gdzieś są rozmowy na temat tego, czy po prostu nie zająć się jego zdrowiem, niezależnie od tego, jak ta stopa teraz wygląda, żeby ten sezon jednak przesiedział.
1: A widzisz. Ja myślałem, że on już jest, że już jest OK. No właśnie...
0: Też tak myślałem, no ale z drugiej strony może to jest load management, Karol. No. A może. No. Bardziej delikatny embit. Ale pomijając wszystko, no to Millsap, Jokic, Harris, niestety Plamli, Barton, mówię o ludziach na kontraktach. I Porter. To jest, myślę, że kolejny skok na to, żeby też wykorzystać szansę i żeby się nie zastanawiać na to, co, co będziemy robić z Millsapem za rok. To jest chyba dobry ruch na to, żeby ja przedłużyć myślę, tą że serię.
1: Jest to... Bardzo dobry ruch, no teraz, te, tak jak tutaj prowadzimy ten program, to z, też zobaczyłem to na żywo, nie miałem chwili, się, żeby, się, żeby się zastanowić, ale tak na gorąco uważam, że to jest bardzo dobry ruch, bo zobacz, Millsap ma 34 lata, w lutym będzie miał 35, to już jest, no to już jest zaawansowany wiek, jeszcze nie jest starcem sportowym, ale, jest, ale no to już jest zaawansowany wiek. 30 milionów dolarów to jest sporo, ale to nie jest zawodnik z wolnego rynku, to jest zawodnik y, twój rodzimy i... i wiemy, to znaczy zauważyłem, że nie wszyscy wiedzą, jak Solary cap działa, bo no, trzeba powiedzieć, że nie działa aż tak prosto, ale to jest twój zawodnik, podpisujesz go jeszcze, nadal masz trochę pieniędzy, Denver będą mieli w tym momencie jeszcze chyba jakiś tam wyjątek, 9 milionów mid-level exception będą mieli do wydania na, na wolnym rynku, co, co nie jest mało, żeby kogoś ściągnąć i nadal będą poniżej, poniżej tego podatku od luksusu. I i ja myślę, że w przypadku Millsapa to jest dobra decyzja, dlatego że mówiło się też o tym, żeby ten kontrakt trochę rozbić, żeby cofnąć, yy, cofnąć tych 30 milionów dolarów, po czym dać Millsapowi powiedzmy coś takiego jak 45 na 3 lata. Tylko że ja myślę, że to jest dużo lepiej dla Denver, bo teraz masz ten kontrakt jest schodzący. Gdyby coś się nie działo, ktoś, coś było nie tak, to możesz tym, tym kontraktem handlować w połowie sezonu, czego się nie spodziewam, bo, bo doświadczenie Millsapa to będzie prawdziwy skarb w playoffach. Pod jego skrzydłami rozwija się Porter Junior, i być może wystarczy rok, być może nie, ale z, za rok już masz 30 milionów dolarów Millsapa z twoich wiesz, z twojego payrollu schodzi. I wtedy, czy Porter Junior będzie gotowy wejść w jego buty? Pewnie nie, ale też z wolnym agentem Millsapem będziesz mógł już wtedy z wolnej stopy negocjować już rok później, rok mniej, za mniejsze pieniądze. Moim zdaniem bardzo dobry ruch Naget, dobrze, że podjęli opcję, bo to jest zawsze tak, puszczasz zawodnika i możesz zostać z niczym, a zatrzymujesz go Wiadomo, nie są to małe pieniądze, nie, nie tak łatwe do przełknięcia, ale pieniędzy w NBA na koniec nie musisz się aż tak bardzo martwić, bo, to, bo kontrakty wszystkie można ruszyć.
0: Eee, Karol, trzeba pamiętać też o tym, że Jamal Marek będzie miał ostatni rok tej swojej debiutanckiej umowy tak. i 20-21 to będzie sezon, gdzie też trzeba będzie dać mu pieniądze i... Wtedy, no nie wiadomo, co się jeszcze stanie z Denver, no, kto zostanie podpisany, ale na dzień dzisiejszy to tam około 70 milionów dolarów wydanych. To wcale nie oznacza, że to będzie takie łatwe właśnie. Bo ten poprzedni kontrakt Millsapa to chyba 3 lata 90 milionów, tak. coś takiego. Tak, 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 tak było. W 17, w wakacje, tak? Mhm. E, no to, 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 to były pieniądze. I myślę, że teraz w 2021 milsa właśnie tak jak mówiłeś o Lenardzie, będzie chciał stylować w okolicach takiego bezpiecznego maksimum, wiesz, 80% tego, co mogę wyciągnąć, nie 100%. I to będą pieniądze, które mogą zaprzeć się murem, wiesz, no nie damy ci tyle kasy, no, bo jeszcze jest Jokić, wiesz, tutaj będziemy zaraz płacić, tu za kilka lat ktoś do podpisania, nasze piki w drafcie chyba już nie będą tak kozackie, nie wiadomo co z tym bolbolem, nie wiadomo co z porterem, na niego mamy tą opcję, jak gdyby zespołu, bo ten kontrakt jest czteroletni chyba, Mhm. Więc to nie jest stale takie oczywiste. Nie wydaje mi się, że oni go podpiszą właśnie.
1: Mówisz milsapa za rok. No. A to wiesz, co się wydarzy za rok, to będzie za rok. To, będzie, to, jest, to jest ból głowy, który od, od, odwlekasz w czasie za rok. Czy będą chcieli go zatrzymać? Pewnie tak, ale nie za wszelką cenę, jeśli, jeśli się spotkają w jakimś tam... no bezpiecznym kompromisie, to, to, to tak, a jak, a jak nie, no to, no wiesz, od, od 35-letniego milsapa za rok, no to koszykarsko będziesz już miał nie. niej, wiadomo, że to będzie nieocenione doświadczenie, które zawsze chcesz mieć w ławce, na, no, w szatni, no ale nie za, wszelkie, nie za wszelkie pieniądze, nie za wszelką cenę, a, a, a Porter grający przez, przez rok, myślę, że za milsapem jeszcze w pierwszej piątce, to będzie rok, rok nauki. Rok czegoś ciekawego.
0: Tak patrzę, że też się coś objawiło. Chyba nie dowinąłem wtedy strony i nie widziałem do tego, ale Bugs pozbywają się George'a Hill'a. Chciałbym, żeby Chicago zadzwoniło tam w odpowiednie miejsca. Przydałby się. To bez znaczenia, Karol. Nie musimy tego chyba oceniać. Po prostu pewnie i tak by go zwolnili.
1: Z George'em Hillem, właśnie o, o, sam George Hill nie jest taki ekscytujący, no bo, no bo to jest George Hill, ale ta decyzja to jest y, sygnał dla mnie, dla ciebie pewnie też, że są all in, jeśli chodzi o Brogdona, jeśli chodzi o Middletona. Z Middletonem sprawa jest prosta, dajesz mu maksa pięcioletniego i on zostaje. A Brogdon jest zastrzeżonym wolnym agentem. I tutaj tutaj spodziewam się czarów, powiedz co, spodziewam się takich rzeczy, bo, no bo salary cap nie jest z gumy. Jeśli Milwaukee będzie chciało zatrzymać ten skład, a moim zdaniem to powinno być, to powinno być dla nich tak ważne, jak, jak zatrzymanie Janisa, bo jeżeli, jeżeli nie zatrzymasz tego składu, który, który daje Janisowi gwarancję grania o tytuł, no to Janis jeszcze ma dwa lata w swoim kontrakcie, jak dobrze pamiętam. I jeżeli jeżeli nie, 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 nie stworzysz wokół niego drużyny, która będzie realnie myśleć o tytule, no to być może nic będzie chciał odejść. Tego nie wiem, tak spekuluję. No ale kluczem do tego jest Middleton i Brogdon. Z Middletonem jest prosta sprawa, dajesz mu kontrakt, zostaje. Z Brogdonem, Brogdon jest zaszerzonym wolnym agendem i tutaj myślę, że tutaj mogą się odbywać różne rzeczy, bo, no bo inne drużyny mogą po prostu pójść all in i dać mu takie pieniądze, których po prostu no, nie będziesz wokół których nie będziesz mógł przejść obojętnie. Poza tym, jeśli, to też jest, 20 Karol... milionów plus za sezon to może być coś, o czym będziemy rozmawiać w przypadku programu. Tak, poza tym to jest
0: też tego typu decyzja, że tam ten chyba gwarantowana suma była do drugiego lipca, jeśli by tam zespół yy, go miał. Więc to nie wiem, czy tam ile było. 1 czy 2 miliony, chyba tam jakaś taka gwarantowana tak, suma. Wiesz, pieniądze to też pokazuje o tym, że będzie się liczył każdy grosz, no bo trzeba będzie kogoś na Miłość Boską podpisać, no. Ten składek na razie nie ma ławki, która jest opłacona, Karol, no. No. I Middleton i Mirotić nie mają pieniędzy, Brook Lopez nie mają pieniędzy, Brogdon nie mają pieniędzy. Nie ma w zasadzie. Więc to też decyzyjność. Ciekawe, kogo Milwaukee sobie tam wybierze. Kogo Karol, kogo, Karol, oni podpiszą priorytetowo, myślisz bardziej?
1: No, to jest dobre pytanie. No, ja bym, Jakbym był Milwaukee, to chciałbym zatrzymać obu, i Brogdona i Middletona. To, to, jest ta, to jest ta trójka wokół, której bym budował. Reszta to jest, wiesz, to są, to są ludzie, do których można zastąpić. Ale żeby Janis był zadowolony żeby Janis miał ludzi, z którymi będzie mógł grać u wygranie wschodu, a w perspektywie grania o tytuł, no to musisz mieć i Middletona, i Brogdona. A będą chętni na, na Middletona. Jeśli zaczniesz z Middletonem grać w jakieś chore gierki, jeśli powiesz mu, słuchaj, Chris, y, może Max, ale czteroletni, a nie pięciu, no to Chris powie, no to odczepcie się, bo ja cztery lata Max mogę dostać od każdej drużyny, a chcę zostać u was, ale między innymi dlatego, że wy możecie mi, tylko wy możecie dać mi piąty rok. Jak mi nie dacie piątego roku, to ja sobie idę, idę do Lakers, idę do Mavs, idę gdziekolwiek. I, i lepiej, żeby Baks sobie nie pogrywali z agentem Middleton, z samym Middletonem, bo, bo wiesz, no, też mówiliśmy o tym wiele razy. Pieniądze to nie tylko pieniądze, więc bije pieniądze to też jest oznaka, oznaka szacunku, ile ile jesteś warty dla, dla drużyny, jak drużyna cię wysoko ceni. Jak przychodzisz do mnie, do mnie wolnego agenta i mówisz mi, słuchaj, może pogadamy o czymś innym niż Max, to znaczy, że nie widzisz mnie aż tak bardzo w swoich oczach. Wtedy jeśli ktoś inny mnie widzi, to ja do tych innych pójdę, prosta, prosta sprawa. Z Brogdonem będzie trudno już to mówię, po raz czwarty w ciągu pięciu minut. Z będzie trudno, bo jak ktoś mu zaświeci pieniędzmi przed oczami, to nie można winić Broktona. No grasz dla pieniędzy, to jest, twoja, to jest twoja, praca. Jeśli ktoś da mu pieniądze porównywalne, no to, to okej, okay, ale jeśli ktoś da mu pieniądze takie, których Pax nie będą mogli mu dać, no to <będzie>, będzie chyba trzeba odejść. No właśnie, ciekawe
0: też, co się stanie z tym panem, co zagwizdałeś i od niego się to zaczęło, ale to chyba dzisiaj nie będzie będzie.
1: Z tym no. Wkroczmy, może, bo to jest bardzo interesująca sprawa. Bo Mavs mogą zaproponować Polsingisowi pięcioletni kontrakt. Z, czekaj, pięcioletni czy cztero? Pięcio, zdaję, wydaje mi się, że pięcio, że nabyli już prawa do niego. Pięcioletni kontrakt za około 150 milionów dolarów z hakiem. I jeżeli wiesz, no nie wiemy, co się wydarzy, chodzi mi o jego zdrowie, ale zdrowy Porzingis jest bardzo warty tych pieniędzy. I zobacz, to jest 3 razy pięć. To jest koło, tam po około no, 30 z kawałkiem za sezon. Patrząc na inne max kontrakty, to, 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 jest, to jest taki bardzo przyjazny max dla Mavs. Oczywiście, jeśli, jeśli Pozingis będzie zdrowy, no bo jak nie będzie, no to wiadomo, to jest kłopot. A jeśli zakładamy, że będzie zdrowy, to to, to są pieniądze, które ja bym podpisał z pocałowaniem ręki na dzień dobry, gdybym mógł. Bo wiadomo, że jeśli Pozingis zagra dobry sezon, podpiszę z nim coś na kształt 1 plus 1, i zagra bardzo dobry sezon, to, no to już procentowo jego, jego wartość kontraktu do salary będzie rosło. Więc jeśli teraz możesz go podpisać pięcioletnim kontraktem za 150, to musisz to zrobić. Oczywiście nie wiemy, co ze zdrowiem, no ale to nigdy nie wiadomo.
0: Poza tym też, no nie wiem, chyba potrzebnym ruchem byłoby zastanowienie się, co z kontraktami Hardaway'a i Pawella może nie, bo to będzie chyba cenny podpis ale no Justin Jackson jest tylko na kontrakcie jeszcze, a tak naprawdę no Barea myślę, że dostanie jakieś tam pieniądze, chyba że zakończy karierę, Karol, nie wiem, może zakończyć karierę. Twój bardzo dobry kolega Trey Berg może tam wychachmęci <grych> jakieś pieniążki. No i Dorianek, Dorianek dostanie pieniążki. Devin Harris dostanie kwitek z Zoso i nie dostanie nic. Yy, I to też będzie ciekawe, jak będą dysponowali środkami Dallas, bo bo tego hardware'a można jakoś upchnąć jeszcze, mi się wydaje, dobrze. A to jest w sumie ja tak kupa kasy, prawie 20 milionów dolarów.
1: No, z jednej strony kupa kasy, ale z drugiej no team jakie jak jest zdrowy, jak nie jest pierwszą opcją, to myślę, że może być przydatny. Jak, jak masz, masz Polzingisa, masz Lukę, być może jeszcze kogoś podpiszesz tego lata, to, to, taka, to dla Hardaway'a taka rola trzeciej, czwartej opcji to jest opcja wymarzona. No wiadomo, że to jest drogi zawodnik, no, ale to ten kontrakt już jest bliżej końca. Najgorzej, że on ma, znaczy najgorzej, to wcale nie jest najgorzej, bo on ma opcję zawodnika za 18 i jeżeli, jeżeli rynek podyktuje jego wartość w sposób taki, że jemu będzie łatwiej, bezpieczniej i wygodniej w opcji nie wejść, to też jest coś ciekawego. I też myślę, że yy, no, Niksi i, i Mavs pokazali, że wiele się mówiło, że ten kontrakt będzie trudno ruszyć. A w NBA nie ma kontraktów nie do ruszenia. 18 milionów dolarów, no to jest yy, nie mało za tego typu zawodnika, ale to też, to też nie są jakieś kosmiczne pieniądze. Możesz nim grać, a możesz próbować nim handlować. Cortney Lee jest na schodzącym kontrakcie za 12 milionów dolarów. To myślę, że znajdą się drużyny chętne takie coś połknąć.
0: No... Tylko właśnie też nie, nie wiem, jak to wygląda u tych najlepszych z y, miejscem nawet w Midlevelach, ale to tam to i tak się okaże przy podpisach. Dobrze, Karol, ja patrzę tak chyba z tych rzeczy transferowych, to nie mamy za specjalnie dużo do powiedzenia. Ale jest trochę pytanek na czacie, także odpowiemy a propos tego. Ja bym, Karol, teraz prze przeszedł do tych nieszczęsnych nagród, bo to też się nadaje trochę do co nas wpienia. A dwie rzeczy, Michał. A no, słucham cię. A Kemba Walker i Clay Thompson. O, przepraszam, właśnie, tak, bardzo ważne. Jezu, miałem hmm. to zapisane. Dobrze przypomniałeś. Kemba Walker, myślę, że tak. Tylko co on będzie robił z tą grupą zawodników w tym miejscu? On będzie nadwyżką, będzie kimś lepszym, kto będzie dystrybuował grę? No, nie wiem.
1: Mówisz o Bostanie, bo to już jest raczej Tak. że pójdzie no. do Bostania. A zanim o Bostanie ja bym powiedział o Charlotte... A. No... Wiadomo, wiesz, 5 no, lat, 221 milionów dolarów. I tutaj NBA, moim zdaniem, trochę pada, pada ofiarą tego nowego CBA, tego, tej nowej umowy zbiorowej, no bo w świetle przepisów każda z 30 drużyn ma prawo mieć zawodnika na Supermax Deal. Tylko my wiemy, jakie są realia w NBA. Nie ma 30 zawodników, którzy są warci takich pieniędzy. Nie ma 30 zawodników, którzy są warci sportowo i marketingowo. I Kemba jest. Najlepszym przykładem tego. Kemba jest gwiazdą. Kemba jest zawodnikiem na, na duży kontrakt, na kontrakt za dobre pieniądze, ale, to, ale Kemba nie jest zawodnikiem na Supermax. I też możesz tutaj trochę winić Michaela Jordana, bo skoro, to znaczy winić i, i też może nie do końca, bo, bo też nie było do końca wiadomo, że on będzie uprawniony do tego Supermaxa. To się stało, kiedy został wybrany Kemba do All-NBA, ale mogłeś przypuszczać i miałeś, zobacz, miałeś trade deadline tego roku, miałeś trade deadline zeszłego roku. Jeśli gdzieś tam z tyłu głowy świtało ci, że Kęba będzie uprawniony do, do Supermaxa albo czegoś blisko tego, to mogłeś pomyśleć o jakiejś wymianie, no bo teraz Kęba odchodzi, a Hornets nadal nie mają pieniędzy i Hornets są nigdzie. I dla takiego klubu trochę prowincjonalnego, no bo Charlotte nie jest wielką metropolią, to jest prawdopodobnie rok tankowania, a nawet w zeszłym sezonie, kiedy Hornets grali, próbowali grać o play to tam też hala, hala nie pękała w szwach. Było dużo pustek, było Yy, wiesz, no, było dużo miejsc taki, no, jak oglądałeś mecze, to wiedziałeś puste miejsca, ludzie aż tak bardzo nie przychodzili na mecze, tak samo jak do Nowego Orleanu I to jest kłopot trochę dla, dla tej organizacji odchodzi gwiazda, było nie było gwiazda czy to gwiazda, no nie, nie pierwszej wody, no ale gwiazda, gwiazda NBA, która sprzedawała bilety, która robiła, że coś się dzieje i w klubie i w mieście. A teraz zostajesz z niczym. Z ręką w nocniku nie masz nic, nie masz, nie masz zawodnika, nie masz pieniędzy. Teraz Jeremy Lamp jest twoim najlepszym zawodnikiem. Czyli życzę szczęścia zdrowia i wygrania 25 meczów w sezonie.
0: <grym> Biorę Zapominasz o, o Nik Nikola Batunka. No, no,
1: a no, tak, a to. to jest... I
0: jeszcze kolejna gwiazda, która.. No, ja nie wiem, wstrząsnęła parkietami NBA, jeśli chodzi o wizerunek rzutu z dystansu, Michael o, tak. Gilchrist, o, tak. to jest. I tutaj Karol powstaje, nawet nie powstaje, nasuwa się wielki jak głaz pytanie, dlaczego Kemba Walker miałby tam by być, dlaczego miałby być jednocześnie też obwiniany za to, że ta drużyna przez tyle lat powiedzmy nie osiągnęła tych, bo nie miała zdolności, no wiadomo, ale nie osiągnęła tych wszystkich wyznaczonych targetów przez Michaela Jordana, czemu? Dobra atmosfera tak. dobrą atmosferą, ale Kemba Walker nie mógł ciągnąć cały czas w czwartych kwartach drużyny, tak, tak jak widzieliśmy to w tym sezonie. To w tym sezonie, zwłaszcza w pierwszej połowie, w pierwszych tych dwóch miesiącach było strasznie mocno widać. To prawda. Że wtedy jest Kemba Walker, jest przepaść, Michael Jordan gdzieś tam robi sobie jaja z Malika Mąka, no tak nie może być.
1: To prawda. I zobacz, Kęba jest teraz w takiej sytuacji, trochę się znalazł w takiej sytuacji, choć myślę, że to się, to się w końcu trochę spłyci, znaczy nie będzie może tak mówić. W takiej sytuacji trochę bez wyjścia, no bo zostajesz w Charlotte, bierzesz maksa, to już wiemy prawdopodobnie na 90%, że on tego maksa nie dostanie, super maksa, bo tam Michael Jordan mu zaproponował pieniądze, pieniądze na mocy czteroletniego kontraktu, trochę podobne do tych, jakie każdy inny może mu dać. No to wiadomo, że, że jeżeli... Yy, jeżeli rozmawiamy o tym piątym roku, o 80 milionach różnicy, no to, no to prawdopodobnie zostajesz Charlotte, no bo obok 80 milionów dolarów nie przechodzisz. ale jeżeli Michael Jones nadaje ci podobne pieniądze, jakie może dać ci Boston, czy Dallas, czy ktokolwiek, no to wybierasz ten aspekt sportowy, a pieniądze masz podobne. No ale mogłeś stworzyć taką narrację, że, że jeśli Kemba odchodzi, no to, no to odchodzi, idzie, że idzie wygrywać do, do, lepszej, do lepszej drużyny. Trochę na łatwiznę, jak to czasem zawodnicy robili. A, a gdyby został, to mogłeś mówić, że, że poszedł na pieniądze. Więc yy, cieszę się, że, to, że te informacje wychodzą, że one już wyszły, że Kemba dostał taką ofertę, którą mógł dostać w innych klubach i on po prostu odchodzi. Odchodzi, bo odchodzi. On Charlotte zrobił bardzo dużo, być może nawet więcej niż, niż się spodziewaliśmy, jak przychodził do NBA. A teraz będzie miał nowe rozdanie. Wchodzi w buty Kyrie Irvinga. Zobaczymy.
0: No tak, tylko wiesz, Karol, to są takie buty, jakbyś znalazł takie buty w, u siebie, nie wiem, gdzieś w szafie, stwierdził, że są, o, nie wiem, czy dobry przykład, ale te, które takie ładnie ktoś ci wymalował, Karolu. Hmm, Ty tak. bierzesz takie buty, jakie masz, potem je trochę poprawiasz, myjesz, podmalowujesz, wyglądają jak nowe, ale dalej to są te stare buty i to tak nie do końca pasuje. I tak patrząc na to, co, co, co się dzieje w Bostonie, no wierzysz to, że Horford to tak się zachował, bo on jednak chce więcej pieniędzy i tam wróci? Nie, on nie wróci. Jego tam nie będzie. Kyrie Lwick, ja... jego tam nie będzie. Jest Markus Smart. Dla mnie czasami bardzo podobny zawodnik do Kęby. I tu powstaje pytanie, czy ten skok na pieniądze będzie poparty tym, że było po co skakać, a nie dlatego, że tylko, że ładna koszulka i tradycja za nią idąca. No
1: Zoologiem. ale wiesz, teraz wiemy, że nie jest to skok na pieniądze. Jeśli Boston daje ci takie same pieniądze, jakie dawało ci Charlotte, a Charlotte mogło ci dać dużo więcej, no to ty nie czujesz się teraz zobowiązany do jakiejś lojalności, no bo, bo Michael Jordan mógł dać ci więcej. Jeśli nie daje ci więcej, no to idziesz po te same pieniądze. Ale
0: nie, Karol, ja nie mówię o morałach. No. Ja mówię o tym, że to, to na koniec dnia może so tak samo się skończyć albo niewiele lepiej, jak w Charlotte się kończyło.
1: Nie, nie sądzę, nie sądzę.
0: Myślę, czyli wierzysz w Gordona Haywarda?
1: No, jestem przekonany, że będzie lepszy niż był, niż był w zeszłym roku, bo ten, bo ten yy, proces, już też o tym mówiliśmy, ale trzeba pamiętać, że Gordon Hayward grał w tym sezonie, ale on cały czas się rehabilitował. On cały czas wracał do zdrowia, więc myślę, że no, siłą rzeczy będzie lepszy w kolejnym sezonie niż był w tym. No jeśli spojrzysz na składy i Hornets i, i Celtics, to Celtics nawet i bez, bez Horforda to jest nadal dobry zespół, to jest nadal playoffowy zespół, a, a Hornets nawet z Kębą, to playoffową play drużyną nie są. Więc tutaj wchodzisz wchodzisz jeszcze raz, wchodzisz w buty w kariego i moim zdaniem Kęba spokojnie w te buty wejdzie i idziesz do playoffów z utytułowaną organizacją
0: rozgadaliśmy się o Kębie, ale mówiłeś też o Kleju.
1: A O Kleju, tak. O Kleju pojawiła się informacja, którą też myślę, że możemy z prawdopodobieństwem przynajmniej 90% potwierdzić, że Klej i Warriors zgodzą się na pięcioletni maksy za 190 milionów dolarów. Bob Myers płakał jak, jak dawał do prasy ten news. Tak. No, sam Bob Myers przedłużył kontrakt z Warriors. Też pewnie płakał, jak przedłużał. No, płakał jak pod kosem trzymane. Ale ja się nie śmieję. To jest, to
0: jest... Mało tego, w tym wszystkim pamiętam, jak ten news wyszedł, to było napisane tam gdzieś, że obie strony chcą jak najszybciej to załatwić, żeby było z głowy.
1: Że tak, w pierwszych też, minutach
0: możliwych, tak. słuchajcie, on dostaje oficjalnie tyle za tyle i kończymy rozmowę, nie czekamy na nic, nie tworzymy jakiejś tam historii, 24 godziny nie miną, jak on będzie już, już podpisany, tuż zasechł na kartce i to
1: wszystko. Tak, no, słuchaj, no śmiechem, żartem, Bob Myers to, to jest dobry GM, a to, że KD sobie zerwało Higglesa, to, to nie jest wina Boba Myersa, bo jakby, wiesz, jakby Bob Myers powiedział, że ty KD w tym meczu nie grasz, i ostatecznie Warriors przegrali playoffy, to byśmy wiadra pomyj wyrywali na głowę Majesa, że co on sobie wyobraża? Lekarze dali zielone światło, a ty nie puszczasz i co ty sobie wyobrażasz, gościu? <taki> Takie rzeczy się zdarzają, a Bob Majes pokazał przez tych... On w, 2012, w 2011 roku zaczął pracować, w Warriors w 2012 yy, przejął role Zrobił bardzo dużo dobrych ruchów, jest dobrym gm no Więc no tak śmiechem, żartem płakał jak podpisywał, ale jest, do jest dobrym gm -em. dobrze, że strony się dogadały. I my
0: tak, Karol, się trochę śmieje, znaczy śmiejemy, ja się nie śmieję, ale tak już trochę zaczynam z tego żartować, że z, z Durantem i z Leonardem, no to było wiadomo, Jeszcze tam gdzieś po drodze Jimmy Butler z kimś tam ponoć sobie rozmawia, nie rozmawia już, ja nie wiem, już tam wszędzie pada Brooklyn i Nowy Jork, nieważne. O czym chcę powiedzieć, że Golden State Warriors sprawiają też wrażenie takiej drużyny, która tym podpisem chce przywrócić drużynę do punktu wyjścia, kiedy nie było Kevina Duranta, zacząć, powiedzmy, odzyskać pozycję z tego roku, wygrać tytuł mistrzowski, żeby się odbudować, bo za rok zaczną się prawdziwe szachy. To, że będzie Clay Thompson i będzie Steph Curry, okej, okay, ale Draymond Green będzie chciał pieniądze. Mhm nie wiadomo co z Kazinsem, ja tak bym zaryzykował na miejscu Warriors, skoro sytuacja ma się tak potoczyć a też się mówi o tym, że Durant podpisze z Warriors jednak to, to są te właśnie ploteczki, które są w żadnym kierunku prawidłowe podejrzewam i nie wiadomo wiadomo, to co się napisze wojnaroski tym trzeba się sugerować ale ogólnie rzecz biorąc, no to wszystko jest takie mocno brząskie dopóki nie padnie z jego konta na Twitterze także też się zastanawiam, czy to aby nie jest możliwe czy aby nie jest mdłe, Karol, to też
1: no zobacz nad Warriors może teraz yy, nie jest aż tak różowo jak, jak było w ostatnich latach tylko że, tylko że tak Klay wróci, wróci w trakcie tego sezonu luty, marzec, tak. kiedy by nie wrócił podejrzewam, że do tego czasu Draymond Green yy, Steph Curry i Ludala i kto tam jeszcze, kogo tam jeszcze będziesz miał spokojnie, bez problemu zszokowałbym się, gdyby tak nie było utrzymają Warriors powyżej, powyżej kreski będą playoffową drużyną, wraca Klay i ta drużyna dalej jest kontenderem. Znaczy zakładam, że Clay wróci do, do, do swojej formy, a nie widzę powodu, dla którego miałby nie wrócić, bo to jest, to jest, to jest wiązadło krzyżowe. W dzisiejszych czasach, w dzisiejszej medycynie sportowej to jest, to jest rzecz, po której wracasz na 100%. Normalnie na 100% wracasz. Więc Clay wraca w marcu, Warriors odpalają piąty bieg i idą do, idą do playoffów. I nie wiem, czy ktoś tak by super wygodnie chciał się z Wario spotkać w play -offach.
0: Ale czy idą do playoffów Karol, to będzie też walka o kreskę może, bo to zależy od tego, kto z wysokich pojawi się w tej drużynie. No tam tutaj jeszcze nikt nie dostał żadnych pieniędzy. Lunej musi dostać nowe pieniądze, jeśli ma zostać w drużynie, wiesz, Kazins. No, a
1: pytanie też... ile?
0: Pytanie ile? Pytanie ile i ilu takich zawodników będą widzieli w tym, żeby było lepiej niż przed sezonem. Aby może nie uwierzą w Kazinsa i kolejną obietnicę, że się nie rozsypie gdzieś po drodze. No. Wszystko ładnie, ale sentyment sentymentem. Pieniądze to pieniądze i gra to gra. A zdrowy Kazins byłby, byłby na pewno lepszy na początku playoffów niż wracający pod ich koniec.
1: No, ja jestem, ja jestem bardzo ciekawy Kazinsa, dlatego że oni z racji tego, że nie mają praw Berda do Kazinsa, to mogą mu zapłacić tylko. Tylko 120% tego, co zapłacili mu w zeszłym roku. Po zeszłym roku zapłacili mu 5 milionów z kawałkiem. Więc za ten sezon maksymalnie, w świetle przepisów, mogą, choćby i chcieli więcej, to mogą mu zapłacić niecałych 7 milionów dolarów. Jeśli kazyn się na to zgodzi, no to droga otwarta. Ale podejrzewam, że takie drużyny, które w pierwszej kolejności nie sprowadzą sobie jakieś gwiazdy, na przykład Niksi będą mogli chcieć dać Kazinsowi na przykład taki roczny kontrakt za powiedzmy 20 plus milionów dolarów, dlatego, że wiadomo, że nie udało ci się jednych wakacji, bo spróbujesz na kolejnych. Nie chcesz, nie chcesz sobie zamknąć w salary cap dużo pieniędzy na kilka lat, ale jak podpiszesz kogoś na roczny kontrakt, to nic nie tracisz. Więc jeżeli niks nie podpiszą ani pierwszej swojej opcji wśród wolnych agentów, ani drugiej, ani trzeciej, to Kazins może będzie czwartą czy piątą. Jest różnica między siedmioma milionami, a dwudziestoma. I no nie wiem, gdybym był Kazinsem, to bym się mocno zastanowił, czy, czy kładę na stole 14 milionów, czy 15 milionów i zostaje w Warriors. No nie wiem, trudna sprawa.
0: Eee, jeszcze taki jeden temat, Karol. Czy wierzymy w to? Ja chyba w to nie wierzę. Znaczy, może inaczej. Nie chciałbym się znowu doczekać takiej sytuacji, gdzie hipotetycznie dwóch zawodników tego typu, jak też mówi jeden z moich ulubionych bohaterów z internetu, Kała i na przykład Durant są w jednej drużynie ja wiem, że to nie nastąpi granie od razu, ale nie chciałbym, żeby znowu było coś takiego na wzór super teamu, wiesz czegoś, co w końcu ma wybuchnąć i spełnić określone cele ja wiem, że to się stało teraz w Los Angeles Lakers tylko, że to myślę, że będzie wybalansowane suszą poz talentu pozostałych zawodników ja wiem, te pieniądze na maksymalny kontrakt ale to będzie jeden, dwóch zawodników, a reszta więc tutaj widzę balans, natomiast yy, tam nie.
1: Nie wiem, co o tym sądzisz. Ja też, ja już to mówiłem wiele razy, nie jestem wielkim fanem super trójek, super czwórek. Ja jestem za tym, żeby w lidze był balans, żebyśmy, żebyśmy nie mieli takiego super kontendera, jak mieliśmy Warriors w ostatnich dwóch latach. I to, kto by to nie był, czyli Raptors, Warriors, ktokolwiek, kto już to nazwę drużyny to może sobie wpisać jakąś. Chciałbym, żeby wiesz, no po prostu chciałbym, żeby sezon był ciekawy żeby finały były ciekawe, żeby playoffy były ciekawe, żeby nie było tak, żeby jedna czy dwie drużyny zdominowały ligę i rozdawały wszystkie karty między siebie. Nie mam nic do nikogo, niech się zawodnicy parują tak jak chcą, no ale żeby powiedzmy, no żeby zawodnicy top ten nie, nie grali w jednej. Żeby powiedzmy, zawodnicy top ten nie grali w trzech drużynach NBA, tylko żeby zawodnicy top ten grali powiedzmy w ośmiu czy w dziewięciu drużynach. To by było. To by był chyba idealny scenariusz, ale chyba nie tylko dla mnie, ale też dla ligi i ogólnie dla. dla dla atrakcyjności oglądania meczów. Ja myślę,
0: że Karol gdzieś tam w głębiej off-seasonu, może nawet już po Mistrzostwach Świata zrobimy sobie taki, taką kryształową kulę tego, co by się stało, bo chciałem zapytać o jednego zawodnika, Chrisa Pola. Yy, mhm. Czy gdzieś <laughs> widzisz Karol Krisa Pola, który w końcu idzie do drużyny, gdzie jest potrzebny, jest, no dobra, to pierwsze, to on zawsze może być potrzebny, ale że jest zdrowy i naprawdę Kończy gdzieś w finale konferencji, gdziekolwiek wyżej, w finale NBA, nie wiem.
1: Nie, Michał, już nie. To już nie wróci. Big
0: Free finale potem, w czymś więcej. Nie, no śmieję się, żeby w końcu był finale NBA, bardziej o to mi chodzi. A czy założy pierścień, to już nawet nie wymagam, ale to już. Żal patrzeć,
1: Karol jest. No niestety, żal patrzeć. Odpowiadając na Twoje pytanie, niestety już nie. Chris Paul ma 34 lata.
0: A w Melo wierzysz, to jest niesprawiedliwe, Karol.
1: Słuchaj, w Melo wierzę, dlatego że Melo to jest dzik. Stałeś koło Melo, to wiesz, ja też stałem koło Melo, to wiem. Trochę łatwiej jest ukryć swój uciekający atletyzm, jak jesteś gościem, który waży powyżej 100 kg, który ma, który ma powyżej 2 metrów wzrostu w erze small ballu, a trochę trudniej jest, jak masz 34 lata i masz 180 w kapeluszu. Naprawdę, Chris Paul, Chris Paul nie jest wysoki. Stałem koło niego kilka razy i on ja naprawdę, bardzo, już mówię wiele razy, już powiem kolejny raz, podziwiam ludzi, którzy są mniej więcej mojego wzrostu i radzą sobie w NBA Chris Paul jest jeden z takich, takich ludzi, generalnie rozgrywający, brzydko się starzeją i Chris Paul niestety brzydko się starzeje, tam jest jeszcze wiele talentu, wiele doświadczenia, jeszcze trochę, nawet sporo atletyzmu, no ale kalendarze nie oszukasz, 34 lata, to jest jedna sprawa, to jest sprawa ważna, ale ważniejsza sprawa jest taka, że, że Chris Paul będzie zarabiał kolosalne pieniądze przez najbliższe trzy lata i jeżeli chcesz mieć go na swojej pierwszej opcji jako rozgrywającym drużynie, który ma iść po tytuł, no to ja tego nie widzę. Chcesz mieć go na ławce? Znaczy, kto chciałby mieć na ławce gościa, który zarabia 40 milionów dolarów? Czyli ty sobie siedzisz na ławce, zarabiasz pieniądze, a ktoś robi robotę za ciebie, ty wchodzisz na 15 minut, 20 minut. Każdy by chciał taką pracę, chyba. Więc ja nie widzę takiego scenariusza. Nie widzę, nie widzę scenariusza poza Houston, no bo jesteś w Houston, tutaj musisz grać. Myślę, że ten eksperyment, moim zdaniem paradoksalnie, tak trochę poza radarem, Rockets mogą wygrać zachód w przyszłym roku zszedł z horyzontu ich, ich duży rywal, Warriors, to znaczy zszedł na ten moment, bo jak mówiłem o nich wcześniej, może oni wrócą i może rozwalą z kolejny raz, ale myślę, że Rakets jak, jako mądra organizacja było wierzę w Diantoniego, w intelekt D'Antoniego wierzę, wierzę w intelekt to są to są bardzo analityczni ludzie. Wiesz co, tam analytics, tam problem może być taki, że tam analytics biorą górę trochę nad chemią w szatni i to może być problem raket, ale generalnie myślę, że jak już raz ci Warriors, zniszczyli Twoją własną bronią, drugi raz ci zniszczyli, to za trzecim razem musisz trochę przyjść z czymś innym. I moim zdaniem ta, ta formuła, oni dostali dowód na to, że ta formuła grania się wyczerpała, to znaczy wyczerpała, jeśli chodzi o wygrywanie w play oni muszą przyjść z czymś innym. I myślę, że z tym czymś przyjdą. Czy wygrają Zachód, to jest sprawa inna, tego jeszcze nie wiem. No, ale z Chrisem Polem to, jest, to, jest, to będzie duży problem. To, jest, to będzie duży problem, dlatego że kolejny, kolejny rok już widzieliśmy, że Chris Paul nie może być zdrowy. Miał kontuzję w zeszłym roku w playoffach, miał kontuzję w tym roku w sezonie regularnym. Już nie dominuje tak, jak kiedyś potrafił. Nadal jest reżyserem gry, ale samoreżyserowanie, samo rozumienie gry to, to, jeszcze nie, to nie jest wszystko, kiedy nie możesz tego fizycznie, tak po prostu fizycznie zrobić. No i możesz, możesz robić cuda w czasie wakacji, ćwiczyć, spać w tych komorach tlenowych i różnych innych rzeczach, no ale no, metryki nie oszukasz, nie oszukasz metryki, masz 1,80 w kapeluszu, masz 35 lat za w przyszłym roku. Czarno to widzę, Michał, znaczy no czarno to widzę, no widzę to, no, widzę to tak jak to widzę, no z Chris już, do Chris'a Pola już nie będzie przychodzić zdrowia, będzie to zdrowie jeszcze tak tak stopniowo uchodzić. Jeszcze może trochę będzie tak w pozycji takiej konstans ale no wiadomo, że będzie uchodzić. No, no to niedobrze. Też no, tak myślę, o
0: ale niedobrze. Oczami wyobraźni widziałem w lepszych dobrze. barwach. Cholera, bardzo Chciałbym,
1: niedobrze. Że, co? Chciałbym, żeby im się udało Jimmy'ego Butler'a sprowadzić do Houston, czyli <śmiech> trzeci, trzeci zawodnik, który lubi, lubi dominować piłkę, trzeci zawodnik, który lubi grać izolację i trzeci zawodnik, który ma trudny charakter. To jest to jest bomba w szatni.
0: Harden będzie płakał i ta, te żarty na Twitterze, takie co, Boże, kto tam, Skip Bayless tak, produkował dobrze. się w telewizji, że Chris Paul, do, dlatego doszło do konfliktu, bo Chris Paul mówił do Jamesa Hardena, że on ma man boobs. Tak. I myślę, że to może być prawdą wtedy, że Jimmy Butler mu powie, że naprawdę masz man boobs czy coś takiego i się pokłócał.
1: No tym bardziej, jak przyjdzie do szatni Jimmy Butler, człowiek tak bardzo fit, tak bardzo wytrenowany i powie, słuchaj, tak. James, ty faktycznie masz membooks. A co to tutaj jest?
0: I od razu. Ćwierć sezonu żąda transferu James Harden. Mogę rzucać pięćdziesiątki nawet w Chicago albo na Plutonie, ale nie jest Jimmy Butlerem. No. Idźmy do nagród, Karol, bo o tym trzeba pogadać. Hmm. Ja dlatego mówiłem wcześniej, że to jest w dziale, co mnie wpienia trochę, bo Szak stracił w moich oczach przez to wszystko trochę. Ja nie wiem, czy, czy on wymyślił, był scenarzystą tych swoich żartów, czy, czy to miało wy naprawdę wyglądać tak, że on to czytał z Promptera, czy coś, ale to było czasami śmieszne, ale nie. Słucham Szaka w podcaście, ma świetny podcast z dwoma dziennikarzami jeszcze i naprawdę to jest fajne, ale tutaj to było żenujące momentami. Tak, trochę tak. No oczywiście, czy on to sam wymyślił, czy ktoś... Cringe, zdecydowany cringe. I te disy takie niby na zawodników, coś tam, no, takie, ja wiem, że szakowate trochę, ale <śmiech> przepraszam, ktoś mógł to powstrzymać. O, tak wiesz, kwestia gustu. Ale idźmy do nagród samych. Eee, trenerem roku został Mike Dui, y. Badenholzer z Milwaukee Bucks. Jest to, Karol, zaskoczenie, czy to nie jest zaskoczenie? Żadne. Żadne. Nie będziemy o tym rozmawiać. No, czy chcesz o tym rozmawiać? Nie ma o czym, nie, tylko ja tak wywołuję, czy to jest zaskoczenie. Bo ja słyszałem, że dla niektórych no. ludzi jest to zaskoczenie, kiedy zadawałem pytanie, to kto inny?
1: No, no kto inny, no. Na pewno nie on. Więc... Y <laughs> no słuchaj, dalej. no, no mog mogłeś mieć Majka Malona, mogłeś mieć tam kogo jeszcze. No, no, gość wygrał 60 meczów z drużyną, która rok wcześniej w praktycznie niezmienionym składzie wygrała, ile tam, 45, 47, no zrobił skok jakościowy, wszedł do finału To znaczy, no wiadomo, y, nie patrzmy na play-offy, bo to nie, to nie jest nagroda za play-offy, no ale jak najbardziej nagroda zasłużona. czy możesz dyskutować... Przepraszam, jednym... Karol, znaczy. pauza,
0: przepraszam, tak? bo to jest bardzo ważne. Esz napisał, czy już był komentarz do tweeta Marcina Gorteta o klapsach, wypowiemy się koniecznie po, później, tak, bo ja planowałem. A, y, a
1: jaki był tweet, muszę sprawdzić. Eee,
0: o, że klaps, dziecko, coś takiego nie chce mi się teraz wyświetlać tego na ekranie ja od razu odpisałem wiadomo czym, Karol eee, czy bić bo, dzieci dokładnie, tętno pulsu, czy bić dzieci oczywiście, że bić
1: pytanie eee. nie jest czy bić, tylko pytanie czym bić czym,
0: czym, czym
1: ale przerwałem ci, bo to, bo to ważne było no. co ja powiedziałem? ja powiedziałem, no nie, ja już skończyłem powiedziałem tylko tyle zawsze możesz mieć kontrnazwiska i jakieś tam argumenty za tym, ale Mike Budenhauser to nie jest ani sensacja, ani kontrowersja, więc no nie, nie, nie traćmy czasu.
0: Most improved player Pascal Siakam, też chyba bez dyskusji. Przepraszam, przejechał teraz koło mnie jakiś pan na motocyklu bez wydechu. Rudy Gobert został po raz kolejny najlepszym defensorem w NBA.
1: Bardzo proszę. Ja miałem kogo innego, ale nie ma problemu. Kogo miałeś? Pola George'a. Ja, 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 ja wstępnie miałem pola George'a, tak.
0: Ja nie pamiętam, chyba też stawiałem na pola George'a. Musiałbym powrócić do tego stawiania. Yy, ale Gober też był gdzieś w tym naszym głosowaniu. No natomiast, no jest... natomiast wiesz, co wydaje mi się, że to też trochę w tych kategoriach, po tym powiem zaraz, jeśli chodzi o antytokumpo i MVP że no Juta nie było najlepszą drużyną. Gobert może rozwalał ludzi w defensywie, ale jednocześnie to nie była drużyna, która dzięki tej defensywie była znacznie lepsza od reszty. A w przypadku Georgia, może też nie, ale Antetokumpo na pewno była lepsza no. na przykład. Jeśli brać to jako podziałkę do oceny, no to tak trochę dziwnie. No ale ja też nie kłócę się. No fajnie, to chyba trzeci raz jest. To jest drugi raz w historii tej nagrody, bo wcześniej był Dwight Howard. Drugi rok jest. z rzędu, tak, Gobert. A nie trzeci, Karol? Drugi na pewno? Myślę, że drugi. Tak? No, raczej. Okay. To był, kto był jeszcze wcześniej? Kałaj? Bo ja wcześniej zapomniałem. Był w, 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 przed, przed nim?
1: Gobert był dwa lata, drugi rok z rzędu, wcześniej był Kałaj, z tego co pamiętam. Tak,
0: tak, tak też może być, ale nie będę tego sprawdzał. Udamy, że, że wiemy. Yy, szóstym zawodnikiem został Williams, to też chyba nie ma czym rozmawiać. Ja, nie ma dyskusji najmniej. Potem taki facet Luka Doncic, dawno go nie widzieliśmy, został najlepszym debiutantem. No to jak, jak dla mnie też nie ma dyskusji, mówiłem. Nie, mnie... nie wiem czy tutaj ma znaczenie kto był wyżej, ale są sumy głosów, ale Deandre Aydon był przed trejangiem.
1: Naprawdę? No, A to nie, nie zwróciłem na to uwagi, no
0: to trochę słabo. Tak jest wylistowany przez NBA. Ja zaraz otworzę ten dokument. Zaraz zobaczymy, co tam, co tam się dzieje. E, bo szczerze mówiąc, na to nie patrzyłem. Natomiast jeśli chodzi o MVP, no to wiadomo, został Jątek.
1: Jak e, dla mnie bez problemu.
0: Bez problemu właśnie?
1: Tak, bo wygrałem pieniążki.
0: A, skoro wygrałeś pieniążki, to nie ma problemiku. Natomiast... Słuchaj, ja
1: kandydat... Tak, było trzech, a nawet dwóch, no bo... Ale James
0: Harden powinien dostać
1: tą nagrodę, Karol. Ale dlaczego? Ale dlaczego, Michał?
0: O, już rozmawialiśmy o tym na ten temat raz.
1: No wiem, no to ty, ty masz Hardena, ja mam antytokumpo. zobacz. Ale to wiesz.
0: nie znaczy, że ja nie mam antytokumpo, tylko ja mam znowu problem, z. to nie znaczy, że ja takie... nie mam
1: Hardena. <laughs>
0: ja nie mam tego do ten, rozumiem. Ale nie, chodzi mi o to, że ty taki problem, wiesz, jak był kiedyś Derrick Rose i Dwight Howard. Jak przetłumaczyć asystę na zbiórkę?
1: No jasne, jak, jak przetłumaczyć wartość danego zawodnika dla drużyny? Musiałbyś go wyjąć w takich okolicznościach, włożyć do tej drużyny i to też nie byłoby aż tak bardzo miarą bo, bo Raket są zbudowani pod Hardena, a baks są zbudowani pod Tenet kumpo. Dla mnie nie ma problemu, wygrywasz 60 meczów, jesteś najlepszą drużyną. Zobacz, o, tym, o czym y, piałem przez cały sezon, wróćmy do tych dobrych prawideł. Wybierajmy MVP z, z drużyn, powiedzmy, top 3 ligi, top 4 ligi max. Najlepszy zawodnik najlepszej ligi. Super, jak dla mnie, definicja i cieszę się, że NBA do tego wróciła. Za, za Hardenem jasne, było bardzo dużo argumentów. Miał, miał fantastyczny run w trakcie sezonu. Ile tam miał meczów z 30 plus? Bardzo dużo.
0: Karol dementuje platkę, jeśli chodzi ja. o NBA. Po prostu wypisało tych nominowanych. Mm -hmm. Trey Young na szczęście był wyżej od De DeAndrea Eitona.
1: No ja myślę, na... to by była duża kontrowersja.
0: Po prostu NBA na tej swojej stronie dla mediów wypisuje kolejnościowo, a nie, a nie według głosów. To już zdementowałem to. Ale, pomijając wszystko, Karol, czy Harden, czy Jontek, czy nawet ten Paul George, niech będzie. Nie wiem za co, ale niech będzie. To wydaje mi się, że, że to jest kolejny raz, kiedy widzimy Możemy by obserwować. To się u nas zaczęło chyba razem z Lebronem Jamesem, że mogliśmy tak naprawdę komuś wejść do życia. Ale patrząc na to, co się z Jątkiem dzieje, to jest... Nie wiem, czy Zając zrobi taką robotę w NBA, jaką robi Jątek. W sensie widzimy, jak się zmienia. Wcześniej mówił o tym Milwaukee, że on lubi ciche miasta. Nagle hmm. pamiętasz, jak było głosowanie na Mecz Gwiazd i <śmiech> Jątek pozwalał sobie żartować na temat tamperingu do Lebrona? Ten tak. chłopak coraz więcej mówi, coraz bardziej jest wokalny i to jak odbierał tak. tą nagrodę pokazuje, że ja nie wiem, może widzieliśmy jeszcze nawet nie 80% jego możliwości, bo to się dopiero może teraz zacząć. Skoro jest śmielszy wobec nie wiem ludzi, mediów i tak dalej, to co się musi, będzie musiało z nim dziać na boisku, kiedy stwierdzi, że faktycznie chce wrócić do swoich źródeł koszykówki, czyli o byciu gością, który kozłuje, a nie pcha się pod kosz. Daleko idące porównanie, ale sam o tym mówił, że no, może to nie jest dobra droga, tylko może lepiej iść tym standardem, który wyznaczył moją pozycję tutaj.
1: No tak, to jest taka super historia, bo jako kibice rośniemy razem z nim. Jako nieznany zawodnik z Grecji, obdarzony niesamowitym ciałem i talentem. I tak patrzymy z roku na rok, jak się rozwija do roli, do roli startera, do roli pewnej pewnego punktu drużyny, do roli bycia najlepszym w drużynie, później do roli All-Stara, aż wreszcie do MVP. No, kolejnym krokiem co jest? Mistrzostwo i my, my jesteśmy tego wszystkiego świadkami. Fantastyczna historia dla nas, kibiców, tak jak zawsze opowiadam o tym, że w sporcie szukam takich różnych inspiracji. To jest super historia. Ciężka praca, wytrwałość, wiara w samego siebie. Super historia.
0: Dobrze. Ja tutaj ktoś, Robert Redmer, napisał, że Wiggins usunął z Twittera i z Instagrama Minneapolis, polecił wymianie prawdopodobnie do Charlotte. Ja widziałem gdzieś coś takiego na Reddicie i jeśli to jest prawda, to Boże, chroń Charlotte, nadciąga kataklizm.
1: No wiesz, czy Charlotte z Wigginsem, czy bez Wigginsa to, to jest. A z
0: i Karol Reddit 28
1: wygnanych w przyszłym sezonie,
0: Max. To skoro. Yy, o, max, przesadziłeś i tak. Robert Redmer yy, jest podobna informacja, że Al Horford zaczął śledzić na Instagramie Ziona i Żur Holidaya. To jest tak samo bez znaczenia, jak to, co zrobił Wiggins. Z drugiej strony. Ale to może jest znak sygnał, że jeśli to się stało, to.
1: To jest właśnie to, co. To mój dekiel wcześniej. w TISO, Chrono
0: jej Kolektor właśnie będzie z ptakiem niedługo, jeśli to jest prawda.
1: Serio, to no, będzie ja... fajny zespół,
0: Karol, naprawdę ja to będzie już... fajny zespół. Ta.
1: Ja też już kilka dekli mam wypolerowanych na wszelki wypadek. A propos tego Ala Holforda śledzącego różne tam media pelikanów, to jest właśnie to, co mówiłem wcześniej. Z zawodnicy mają większą świadomość niż wam, nam kibicom się wydaje odnośnie tego, co się dzieje w mediach społecznościowych. Oni się bawią tym, tak jak my, grają sobie tym. Al Horford doskonale wie, że wszyscy go obserwują i każdy jego ruch, jakie rzeczy lubi, jakie rzeczy udostępnia, to widzimy wszyscy, ale są odpowiednie komórki, które śledzą, że takie rzeczy jak właśnie, jakie rzeczy zaczyna followować Al Horford, kogo przestaje followować, jakie rzeczy lubi, takie malutkie serduszko, a może zrobić wokół niego wielkiego newsa. Pamiętasz, jak 2-3 lata temu Kurt Rambis, on był wtedy asystentem bodaj w Nix, jeszcze przy Phil Jacksonie pracował, polubił na Twitterze jako, jakiś link pornograficzny i później musiał się tłumaczyć, że to zrobił przez przypadek. No takie mamy czasy, no. Ciamcia ramcia.
0: Sześć minut temu chyba, czy coś takiego. E, faktycznie, ktoś na rzecz o tym pisał. Nikola Mirotic, mówiliśmy o Bugs, ma podpisać z Barceloną kontrakt. Także Słuchaj, tak dla Nie zawodników. zobaczymy go w NBA,
1: może to i lepiej. Dla zawodników takich jak Miroticz, to znaczy, to, to ja nie mówię, że mu, zaczynając od tego znając, ja nic tu nie mam do, do, do niego, ale właśnie tacy zawodnicy na przykład właśnie z Europy albo zawodnicy tacy średnio dobrzy, to znaczy lepsi, lepsi niż średni. Europa jest bardzo dobrą opcją, bo w NBA dostaniesz tych milionów powiedzmy 8 czy 10 za sezon, ojeździsz się jak głupi po tych Stanach, musisz zagrać 82 mecze plus playoffy, offy Odprowadzić podatek od tego, co zarobisz. Podczas gdy przyjeżdżasz do Europy i dostajesz tak. Samochód, mieszkanie, wyżywienie, wszystko za darmo. Pieniądze płacone w euro, nieopodatkowane, bo klub za ciebie płaci podatek. Meczów mniej. Europa jest y, przyjemna do podróżowania. Win-win no, sytuacja.
0: Chyba, że przyjedziesz do Polski, to jest inaczej. Ale jest... Karol, y, tutaj też połączę kilka rzeczy, bo ktoś, y, Keith Smith chyba... Y, powiedział coś takiego, znaczy jemu powiedziano coś takiego, że Diangelo Russell spotkał się z władzami Minnesoty, czy rozmawiał z nimi i powiedział, że możemy się dogadać, tylko musicie mieć no, miejsce w salary cap i to też się może z tym wiązać, że Wiggins faktycznie odlatuje do Charlotte i to jest ruch, który powoduje, że odzyskają tą wartość i y, tam około 28 milionów dolarów y, potrzebnych do podpisania rasela się znajdzie, więc to też jest jakiś, jakiś chyba ruch, no i też bezpośrednio pod tym jest właśnie, że ze wszystkich w ogóle mediów ktoś to sprawdził yy, Wiggin został usunięty i Minneapolis zostało usunięty jako jego lokalizacja na Twitterze i Instagramie to już jest foch
1: chyba pamiętam jak, jak... do
0: Cleveland, do Cleveland za to co zrobili A. mu z Lebronem, do Cleveland
1: Pamiętam, jak wielki news swego czasu był z tego, że nie wiem kto kogo, ale chodziło o to, że Dwight chyba Dwight Howard i to był takim poważnym takim, takim tekstem. Jakiś to dziennikarz amerykański powiedział, Dwight Howard przestał obserwować Kobiego Bryant'a na Twitterze. Tyle, że Dwight Howard, Bat Howard, e, <laughs> po, popłakał
0: się na tej kolacji sławnej pewnie, także pewnie sam Kobe go odśledził, wyrzucił telefon przez okno, bo nie mógł nim zdzierżyć tam. No, co w
1: tej...
0: większych celach, a on sobie żarty stroi. Dobrze, Karol. Pytanka będą, idziemy. E, na początek dalej szukamy osoby, która zgadła, ile zarobiliśmy w maju. Grzegorz Gregor, odezwij się, bo jak nie to przechodzi, to na koło fortuny. Trudno.
1: Nadal się nie odnalazł?
0: Naraz się nie odnalazł. Ja muszę sprawdzić, tu przegrzebać na profilu YouTube'a, bo może dostaliśmy wiadomość, ale ja nie, nie odczytałem jej do tej pory. Może tak jest, nie wiem ale sprawdzę to jeszcze dogłębnie, no ale nie znalazł się jeszcze. Także apeluję, żebyś się znalazł, bo jak nie to Sory. Yy, kolejna rzecz jest taka, że w przyszłym tygodniu będziemy chyba z Karlem w poniedziałek albo we wtorek, żeby podsumować to, co tam się porobiło. Myślę, że będziemy starali się dążyć do yy, poniedziałku. Natomiast pod koniec tygodnia... Yy, nie wiem nie wiem jak to będzie do końca, ale nie zrobimy setnego odcinka w tym tygodniu, tylko w przyszłym. Jeśli będzie jakiś taki 99, to będzie i pół, żeby był z Karolem, bo Karol będzie uprawiał sport. <grym> tak. Co będziesz Karol robił wtedy? To Będę grał w koszykówkę. do ciebie.
1: Będę grał w koszykówkę. Tak? Mhm. Jako jako grający coach.
0: O. To dobrze, A. ale przywiejesz jakiś medal,
1: obiecujesz? Wątpię. Czy jakiś medal? Bo, ale obiecuję, że zostawię wszystko na parkiecie. Może nie jest tego dużo, ale to zostawię. Aha, no to bardzo mnie to cieszy.
0: Kto wie, może jeśli ty zdobędziesz medal, to nie będziesz jedynym medalistą, który będzie w podcaście specjalnym w przyszłym tygodniu. Ha. Ale, Ha! Ale staram się też poważnie, bo przez, będą urodziny podcastu specjalnego, żeby z Przemkiem Klasycznie Kujawińskim zrobić urodziny podcastu specjalnego kolejne. Także w następnym tygodniu będzie koło fortuny, to raczej przesądzone już rozmawiamy z dostarczycielami giftów do poszczególnych sektorów koła Fortuny, także...
1: Więc jeśli, więc jeśli słuchają nas firmy, które prowadzą jakieś działalności i chcą, się, chcą zaistnieć w sieci, to możecie się do nas kontaktować i ufundować jakieś nagrody. Będzie nam bardzo miło. A może i wy na tym skorzystacie. Na pewno skorzystacie na tym. Marka Tiso jest
0: bardzo zadowolona. Taki dostałem feedback. Kto by nie był? No właśnie to tyle jeśli chodzi o sprawy organizacyjne coś jeszcze chyba organizacyjnego nie, ale może w tym tygodniu poważnie będą dwa podcasty, jeden na pewno z Przemkiem będę starał się jakoś weekend wycyklować. no i ta stuwa będzie jak gadaliśmy z Karolem no będzie musiała poczekać do połowy lipca na to wychodzi, ale będzie będzie koło fortuny
1: może będę dostępny tam na tych rozgrywkach, zobaczymy nie, zobaczymy,
0: no zobaczymy, zobaczymy. Naj najważniejszy jest czasu? medal Karol najważniejszy jest medal no damy z siebie wszystko Dobrze, przystąpmy do pytanek. Mogę powiedzieć, co to za rozgrywki? Opowiadaj o rozgrywkach, a ja znajdę jedną rzecz, bo w pytankach się pojawiło.
1: To opowiedz o rozgrywkach, Karol. Dobrze, to jest bardzo egzotyczne i bardzo interesujące. Tak jak są Igrzyska Olimpijskie co 4 lata, to co 2 lata są Igrzyska Wysp i Terytoriów Zależnych. No i ja tutaj mieszkam na Wyspach Alanskich i my będziemy mieli reprezentację koszykówki, w której ja... Chcąc nie chcąc. znaczy chcąc, jestem zawodnikiem, grającym zawodnikiem. Niestety nie udało nam się, nie udało nam się skompletować składu weteranów, pod, powiedzmy w podobnym wieku co ja. Udało nam się skompletować za to młodych, pełnych zapału chłopaków, takich po 18, 19, 20 lat, którzy z koszykówką mają coś wspólnego dopiero od lat, powiedzmy 3, 4, max więc na nic nie liczymy, a liczymy na dobrą, dobrą zabawę, przygodę. Ale nasza reprezentacja jest za to faworytem w kilku innych kategoriach, więc nie jedziemy tam jako, jako egzotyczna kadra. Koszykówka tak, ale w skali całej reprezentacji jesteśmy, jest, będziemy faworytem w kilku kategoriach, w kilku dyscyplinach. I akurat w tym roku te rozgrywki są, te, ta, i te igrzyska są na Gibraltarze, Dwa lata temu były na Gotlandii, nie pamiętam dokładnie, gdzie będą za dwa lata. Nie wiem, czy, czy, czy jeszcze mój Prime się będzie ciągnął jeszcze, jeszcze przez dwa lata, zobaczymy. Postaram się dać z siebie... A Karol, a
0: pytanko, a co musiałbym zrobić, żeby brać udział w takich igrzyskach?
1: Mieszkasz no tylko są... na
0: wyspie przez dwa rok.
1: dni? Najmniej a, rok. rok najmniej A, rok.
0: Ale muszę sprawić jakieś minima, w sensie meldunek, praca na miejscu. Coś? No tak, wszystko,
1: żeby... właśnie tak. Płacisz podatki, mieszkasz, masz adres i wszystko, nie musisz być urodzony na danej wyspie, bo to jest wiesz, no, mówię tutaj o swojej wyspie, ale to może być, wiesz, no, mi minorka, menorka, wyspa Rodos, Gibraltar, Jasne. Tam wyspa Man, jesteśmy w grupie z Caymanami, z wyspą Man i nie pamiętam z kim jeszcze, z Jersey być może, z jakąś tam brytyjską wyspą. Z Kaimanami nie mamy szans. Ja Kaimany obserwowałem od jakiegoś czasu. Tam są zawodnicy z NCAA, tam są zawodnicy normalnie, którzy grają za pieniądze w różnych ligach. Mhm. Uh -huh. Więc to są normalnie, wiesz, no zawodowi, zawodowi gracze. No to srebrny, Karol, srebrny. Słuchaj, no. ludzie, ludzie naszego pokroju to są właśnie te brytyjskie wyspy Jersey Man to są ludzie tacy, no, tacy jak my, amatorzy, którzy sobie grają, pykają sobie w kosza. A, a, a na przykład Bermudy to też są zawodnicy zawodowi. Rodos to też są zawodnicy zawodowi. Minorka, Menorka tak samo, zawodnicy normalnej z no, ale wiesz, no ciekawe, ciekawe doświadczenie, jak zawsze myśli sobie, żeby się skonfrontować z zawodnikami NBA. No to wprawdzie to nie będą zawodnicy NBA, ale to będą zawodnicy, którzy grają za pieniądze. Będziesz mógł się skonfrontować i zobacz, jak to będzie wyglądało. Szkoda właśnie, ubolewam nad tym, bo gdybyśmy mieli ludzi takich bardziej kumatych, takich, którzy gdzieś tam coś kiedyś liznęli, trochę koszykówki, to przynajmniej satysfakcja z grania byłaby większa. Tutaj mamy młodych chłopaków i mam nadzieję, że mam nadzieję że nie będziemy meczów przegrywać w szatni, bo, bo wiesz, no tak to jest czasem, że, że zawodnicy no trochę... Przerasta ich chwila. Miejmy nadzieję, że po prostu sobie fajnie pogramy. A ja jako grający trener odpalę swojego wewnętrznego Westbrook'a. Nikt mnie przecież nie posadzi na ławkę. Mam minuty, mam rzuty, mam kart blaż na wszystko.
0: Ja w zeszłym tygodniu głęboki midrange z redaktorem Kwiatkowskim trenowałem. Także jak coś ja mogę dojechać. Dobrze, dobrze. Papiery mi zrobisz jakieś tam co będzie elegancko. Dobra. Dobra, pytanka Karol. Robert Redmer pytał, siema, co powiecie na temat ewentualnego kontraktu dla Bucewicza w Orlando za 90 baniek na 4 lata? Ja bym powiedział, że to nie jest taki najgorszy pomysł, tylko pytanie, co na to Nikola?
1: No, no, to są pieniądze jak najbardziej, na które on zasługuje. Tylko, tylko on że... zostanie dostanie
0: od kogoś może
1: większe pieniądze gdzieś indziej tak, Boston raczej jak, jeśli Boston podpisze Kembe to raczej nie będzie miał pieniędzy żeby tak z ulicy, że tak powiem podpisać Włócewicza jak najbardziej pieniądze mu się należą to jest zawodnik na 20 punktów 10 zbiórek w ostatnich dwóch latach poprawił trójkę w obronie no nie, nie jest gigantem ale też nie jest jakiś tam bardzo minusowy jest, jest powiedzmy poprawny w obronie te pieniądze jak najbardziej mu się należą jeśli potwierdzi się plotka, że Harrison Barnes dostanie 4 lata 90 milionów 4 lata, to przede wszystkim, to jego agent jest MVP tych rozgrywek. Tak jest. A, a po drugie, no, nie wiem co powiedzieć, odbiera mi mowę. jeśli Harrison Barnes, gość który, gość, który jest po prostu średni, po prostu średni, on nie robi, wiesz, czasami zawodnicy mają zapłacone, bo coś potrafią wybitnie, na przykład PJ Tucker jest fantastyczną obrońcą, potrafi walnąć trójkę. Patrick Beverly jest super obrońcą. Oni są w czymś wybitni. A, a, a Harrison Barnes, poza tym, że, że jest super atletą, on w niczym nie jest super. On w wielu rzeczach jest dobry, w wielu rzeczach jest poprawny, ale w wielu rzeczach jest słaby. Jeśli to się potwierdzi, że ten kontrakt dostanie, no to odkładam telefon, bo mam zajętą rękę i robię brawa dla jego agenta. Eee, co za gość. Tak
0: ale tak głębiej patrząc w Orlando Magic, to mam trochę wrażenie, ja już pominę tą informację, że dalej nie wiadomo, co z Fulcem, nie wiem, to jest w ogóle zero komentarza na ten temat, ale wiadomo.
1: Szkoda, no, wcale... że Fulc nie nazywa się Schulz?
0: No nie no. wiem, myślę, że to jest bez znaczenia. Natomiast, natomiast Orlando no liczy na to, że Isaac Bamba nie odpalą w końcu i Aaron Gordon też będzie jeszcze lepszy, bo trochę mi to przypomina takie, no nie wiem, dążenie do donikąd. No. Ja wszystko szanuję, że jest Evan Fornier, że on dba o czwarte kwarty i naprawdę gra dobrze, ale Orlando powinien pójść poziom wyżej i zadbać nawet o to, żeby nie przepłacić, znaczy, żeby przepłacić Bucewicza, właśnie. Zatrzymać tak. go za wszelką cenę, spróbować mieć jakąkolwiek wizję. No. Poza tym, że trzeba będzie zrobić coś z ostatnim rokiem umowy. Team mózgowa, ale nie wiem, czy coś się stało tam z tym, ale słyszałem, że chyba coś się stało z tą umową.
1: No, dla mnie sytuacja tak sama, taka sama jak z Kębą. Jeżeli Orlando zacznie chcieć grać jakieś gierki z Wucewiczem, to bez żadnych skrupulów odchodzę do lepszej sytuacji za podobne pieniądze, to lepsze jest sportowo. Proste. Hmm.
0: Następne pytanie. Walter Sobczak. Wyobrażacie sobie taki scenariusz? i przenosi się do Clippers, zdobywa dla nich mistrzostwo. Coraz bardziej wierzę w ten podpis. Co myślicie panowie? Ja, ja przede wszystkim nie wierzę w zdradę w Toronto. Chyba, że Kałaj zdecyduje się być tym gościem, który sobie pójdzie do jednego klubu, zdobędzie tu mistrzostwo, pójdzie do drugiego klubu, tu zdobędzie mistrzostwo i będzie skakał, a potem powie, że to celowe.
1: Kto wie? N nigdy, nigdy, wiesz, nigdy nie wiadomo, co w głowie Kałaja siedzi jego wujka. Ale Karol, jeśli to jest prawda,
0: najbardziej pechową osobą w tym Całym, całej historii Toronto z Demarem DeRozanem jeszcze licząc. To jest tylko jedna osoba. Jedna, jedna osoba. Jedna, jedyna. Kyle Lowry. A jest... Czemu? No bo tak. Miał okres z DeRozanem. Wielkie nadzieje. Skończyło się to jak zwykle. Nagle przyszedł Kałaj, Zagrał na sezon. Ewentualnie odchodzi. Ja znowu jestem...
1: No niby tak, ale zobacz. Co by się teraz nie wydarzyło, to, to Kyle Lowry co byś o nim nie powiedział, czy nie napisał? Mam tytuł Mistrzowski, wiem. Może tak, przed, przed oczami zaświecić piersianie i powiedzieć: że Weź gościu, się odczep. Kyle Laury po tych latach, kiedy się spalał w playoffach, po tych latach, kiedy był obwiniany słusznie i niesłusznie, często słusznie, zagrał super playoffy, zagrał super finały, zagrał świetny ten, ten kończący mecz. Kyle Laury już nie musi nic. Ja myślę, że tym, tym, tym mistrzostwem Kyle Laury utorował sobie drogę do Hall of Fame. Jeszcze, jeszcze trochę jest do zrobienia, ale myślę, że już wszedł w konwersację. I jeśli Kałaj teraz odejdzie, wiadomo, że to że, że będzie szkoda dla Raptors. Ale Raptors, ja, ja też o tym rozmawialiśmy. Raptors ten scenariusz biorą w ciemno. Bo równie dobrze, wiesz, kilka centymetrów dalej ta piłka mogła zbansować, zlecieć z obręczy i przegrywasz z Filadelfią. Ta historia mogła się zakończyć na drugiej rundzie. Ta historia mogła, była się zakończyć na, na finale z Milwaukee, a skończyła się mistrzostwem. I, to znaczy będzie wielka szkoda którą to jeśli Kawhi odejdzie, ale też no, mistrzostwo jest mistrzostwo. To zawsze będzie, będzie w gablocie, będziesz na to patrzył, będziesz wspominał. A tak sobie myślę, wiesz co? Zawodnicy NBA często to są zawodnicy, którzy, to znaczy często to są ludzie, którzy ulegają różnym tam Narracją, rzeczą, które się opowiada. I być może kto wie, ja tego nie wiem, może Kałaj sobie wkręcił, że on teraz będzie jeździł po klubach jak taki, jak taki najemnik i będzie zdobywał dla nich tytuły. Może, może ktoś mu tak powiedział, może, może wujek mu tak powiedział: chodźmy teraz do Clippers zdobyć tytuł, chodźmy włączyć się w konwersację, o kto będzie gołtem. Mówimy o, o Lebronie, że, że drapie Jordana, a może Kawaj zacznie drapać Jordana, jak zdobędzie trzy, trzeci tytuł z trzecią drużyną, a później czwarty z czwartą. Kto wie, ja tego, ja tego nie wiem. Moim zdaniem stanie już trochę absurdalny, trochę bez sensu, bo takie rzeczy to ja robiłem, jak grałem, jak grałem na komputerze w piłkę nożną w FIFA, jak byłem menadżerem i zdobywałem tytuły jako trener z różnymi klubami. Może ktoś będzie chciał to w rzeczywistości zrobić, może Kawaj będzie chciał to zrobić, ja tego nie wiem. Halo Michał.
0: Jestem cały czas, tylko coś przeglądałem, bo tu się znowu pojawiają jakieś rzeczy. Wojna Roski, Houston, ee, znaczy Houston, boże. E, Nene zrezygnował z opcji. I tu a propos tego pytania, bo będzie teraz dział Marcina Gortata, bo były dwa pytania, hmm. tak? Chciałeś o biciu wiedzieć, to ci powiem przy okazji. Okay. Date zapytał, co sądzicie o Gortacie w Houston Rackets. Ja widziałem tą całą sytuację na Twitterze. Nie powiem tego, że rozmawiałem z Marcinem, ale zapytałem wiem. się i nie powiem tego wcale, że się zapytałem, ale to zrobiłem. I tak naprawdę no to, to nie jest nic wiążącego. A ktoś, ktoś po prostu to już tak rozdmuchał do takiej skali. Ja tam gdzieś widziałem jeszcze, że, że jeszcze jakiś jeden klub wchodził w grę. I tam już po prostu był 100% trolling, ale jeśli to jest prawda, to... Może będzie jakaś dobra oferta, tylko ja dalej nie wiem, jaka jest dobra oferta dla Marcina Gortata w sensie dla niego. Ile to jest miejsc po przecinku? I przed, i w lewo, i w prawo w sensie. A, to Bo jest Jeśli to są pytanie. takie pieniądze, jakie, z jakich zrezygnował nanę, no to nie ma problemu, ale jeśli to jest trzy
1: razy, razy więcej.
0: 3,8 miliona? Tak.
1: A. No tak, tylko że to też wracamy do, do struktury salary cap. Jeśli Nana zrezygnował z opcji, to nie, nie, nie jestem przekonany, nie mam przed oczami teraz salary Rakes, czy, czy w to 3 i 8 może wejść Marcin. Jako osoba spoza organizacji, może nie, po prostu nie być w stanie w to wejść. Wiesz o co? Ty wiesz, o co mi chodzi, a ja nie wiem, czy słuchacze wiedzą o co chodzi. Nie, ale... zawodnik, tak. Rodzimy zawodnik yy, liczy się trochę inaczej do salary cap niż zawodnik yy, z Wolnej Agentury z ulicy, Jeżeli jeżeli. Yy, nene zwalnia niecałe 4 miliony, to nie znaczy, że te 4 miliony wiszą do wzięcia dla wolnego agenta.
0: E, I teraz druga rzecz z pytaniem Modesz Czy był już komentarz do tweeta Marcina Gordata o klapsach? I Karol, pytałeś. Tweet brzmiał, czy klapsy z biciem łamane katowaniem?
1: Tak, zobaczyłem to w międzyczasie. No.
0: Nie potrafię powiedzieć chyba, bo to też chyba... Ogólnie nie jestem za tym, żeby w ogóle te tłumaczenia czegokolwiek komukolwiek używać przemocy fizycznej, zwłaszcza dzieciom. To tak jakby w tak. zasadzie daleko idące porównanie, no ale tak jakbyś szczeniaka miał bić, że cię obsikał dywan, no wiesz, no to jest coś, co jest niezależne od tej istoty, no, to są tego typu rzeczy i tak samo jest z dziećmi, no. Ja wiem, że to jest mega uproszczenie i bestialstwo wręcz, ale to jest prosty mechanizm. W ten sposób nic nie zdziałasz. Ale też z drugiej strony, czy ludzie nie przesadzają ze słowem klaps? Bo teraz zauważyłem, że jak się mówi w internecie o tych nieszczęsnych klapsach, to jest od razu już, wiesz, tak jak w tym tętno Polscu, że od razu wychodzisz z żelazkiem, będą klapsy. Z paskiem, z ćwiekami klapsy będą.
1: No, wiesz, trochę się zgadzam z tym, że, to jest, że, że mamy, mamy inne tematy do dyskutowania, w Polsce, w sferze polityki i w, w sferze innej. Nie chcę powiedzieć, że to nie jest ważny temat, to jest bardzo ważny temat. Dla mnie jako ojca od 11 miesięcy, no dla mnie, ja, ja się z tobą zgadzam, no bicie to jest bicie, czy, czy, ej, czy bijesz kogoś w tyłek, czy bijesz kogoś, nie wiem w co, w łydki, w uda, no to jest bicie, no jest bicie. Jeżeli Ja uważam, jeżeli bijesz dziecko, to, to pokazujesz swoją słabość, bo, wiele, bo większość, wszystkie rzeczy możesz załatwić w inny sposób. Dziecko nie jest winne temu, że, że zrobiło kupę, czy, czy coś z, zrobiło innego. Dziecko jest dziecko. Dziecko no, jest dokładnie. Takim w, świetle, dokładnie. W, świetle, w świetle prawa dziecko jest taką samą jednostką jak ty. Chciałbyś, żeby na przykład ciebie w pracy y, za to, że na przykład coś nie zrobisz na czas, albo coś źle zrobisz, no to Michał zdejmuj spodnie i będą klapsy. No nie bicie, będą klapsy. Znaczy, no, no nie wiem. Natomiast ten, Karol, w takiej
0: sytuacji to bym uciekał od razu przed klapsami nawet, tak że wiesz, to nie wchodzi w grę, no, nie? No chyba, ale... chyba, że ktoś cię prosi o, chyba, że ktoś cię prosi o No to chyba, chyba że tak. To wtedy... ale, ale No tak. Eee, bo się zagubiłem. Ale bardziej chodzi mi o to, że, że to jest kolejny obraz tego, że ludzie przesadzają, no. Po prostu przesadzają. I tak jak widziałeś pod tym tweetem, co się działo, no to tam... Już naprawdę jakieś środowiska wchodziły w grę, jakieś takie rzeczy. To jest w ogóle tragiczne. Internet nie powinien no. do tego służyć, a niestety służy.
1: Tak, no... A, nic, chciałem coś powiedzieć. Idź, ma... Idźmy
0: dalej, bo jest od Pawełeksa pytanko podwójne. Karol. No. Gdzie jest miejsce dla mojego ukochanego Rubio? O. I czy to nie jest dobry pomysł, aby mój ukochany Rondo wrócił do Lakersów? Bo w sumie to Lakers zaczęło się sypać bez Lebrona oraz Ronda.
1: Pawełeks ma dwóch ukochanych zawodników, dwóch z pozycji rozgrywającego, dwóch bez rzutu, jeden, no. jeden czarny, jeden biały. Słuchaj, dla twoich ulubionych, dla twoich ukochanych zawodników jest miejsce w NBA, jest miejsce nawet i w pierwszej piątce jakiejś drużyny. Na pewno dla Rubio jest miejsce w pierwszej piątce. Już te, o, o Rubio też już przerabialiśmy kilka razy nie ma miejsca dla Rubio w drużynie która walczy o tytuł i chce mieć Rubio jako pierwszego rozgrywającego, ale jest miejsce dla Rubio w drużynie, która na przykład do playoffu chce wejść albo na przykład się w nich utrzymać no i w obrębie tych drużyn popatrz sobie, które drużyny mają pieniądze w salary powiedzmy takie 10 milionów plus i, i tam gdzieś pewnie Rubio wyląduje, mówi się o, o Indianie łączy się go z tym klubem, a gdzie on ostatecznie wy, wy, wyląduje, no to no to tego nie wiem
0: Dobrze, sekcję pytań. Karol, zakończymy tradycyjnie pytaniem od Patrona, bo jeszcze mhm. dwa zostały. Daj, mi, tak. daj, daj mnie tylko tego maila znaleźć.
1: Które czwarte i szóste zostało chyba, albo czwarte ja, i pion.
0: Tak mi się wydaje właśnie, czekaj. Bo o lawara było, nie? Tak. Tomasz, dwa było. Nie, poczekaj. E, trzy i cztery zostało, Karol. To wybierz A, to, jedno.
1: Pierwsze z brzegu, poproszę.
0: Um, trzecie trzecie tylko jest zaznaczone tutaj, że jestem jeszcze przed odsłuchem
1: 95,5
0: więc jeśli już na to odpowiedzieliśmy, to nieważne, ale czy ID przechodząc do Lakers według was nie zrezygnował z bardziej perspektywicznej drużyny, jaką mogliby być Pelicans, z drużynę dookoła ID, Drew i Zayona
1: nie to znaczy w perspektywie lat być może tak, tylko że, tylko że Zayon, nie wiemy kim będzie w lidze Drew, wiemy kim jest i tak dalej. Też nie wiemy kim będzie Lonzo Ball, też nie wiemy kim będzie. Znaczy ludzie, no, którzy przyszli za to, znaczy nie grałby razem. Więc powiedzmy, nie wiemy kim będzie zajął w lidze, możemy się domyślać. Tutaj masz Lebrona Jamesa, człowieka, o którym dyskutujemy czy przypadkiem nie jest najlepszym koszykarzem w historii koszykówki, więc... E w takiej komputerowej perspektywie iluś tam lat, być może byłoby kuszące parować AD z Zajonem i może stworzyliby fantastyczny duet. Może, tego nie wiemy, a tutaj wiemy, że wiemy, że mamy dwóch zawodników stop top 5, top 6 ligi na ten moment już teraz. Więc no, jak dla mnie no-brainer, jeśli chodzi o Antonego Davisa. Jeśli chciało odejść, to sobie odszedł.
0: Ale ja bym to widział też z Zajonem. Ja bym się może trochę do tego, co Maciek Ratajczak zapytał, w zasadzie podpisał trochę. Ja chciałbym to zobaczyć, ale to a, chyba i, faktycznie a, na, play, a, ale na PlayStation, tak. wiesz, na PlayStation bardziej.
1: Bo... Ale żeby chcieć zobaczyć, to, to oczywiście, to jest inna historia. Słuchaj, w obronie zobaczyć Zajona, tego Zajona, który jako debiutant, co on już samą fizycznością potrafi dać w obronie i masz Antonego Davisa, który fizycznie też jest świetny, plus doświadczenie, plus, plus po prostu talent do grania w obronie, to mogłoby być, człowieku, e, ściana nie do przejścia.
0: No, ale na PlayStation... Nie
1: wierzę, ale... nie, nie
0: wiesz, w taką sprawiedliwość, że ta drużyna cały czas byłaby w grze, zwojowałaby playoffy i nie daj Boże znalazłaby się w jakichś finałach, czy nie wiem, konferencji, czy nawet NBA, wiesz, to byłoby za piękne, bo to każdy by już sobie roił taką wizję. AD z Zionem, pozornie to taki młodszy LeBron, wiesz, to wszystko idzie w parze i to naprawdę byłoby, ale na PlayStation. <grym> dobrze, patrzę, czy są jakieś jeszcze pytanka jak nie, kończymy ten 90 przeszło minutowy podcast Kuba, Kuba Dini, spóźniłeś się bo Karol już będzie się żegnał ale możesz sobie Kuba wszędzie, na przykład na Facebooku na Spotify, na SoundCloudzie na Instagramie nie, ale też możesz wejść na przykład na Patronite'a możesz wejść na Donate'e, y, ale, ale to już w następnym odcinku Także, Karol, czyń swoją powinność
1: i lecimy. Dobrze, mili państwo. Dziękujemy za ten, ten sobotni wieczór. Nie, trochę nieszablonowo, nie, nie ale tak, tak wyszło. Miejmy miej nadzieję, że wam się podobało. Znaczy, zawsze to mówię, a wiem, że wam się podobało. Więc <śmiech> dziękuję za dziś. Dobranoc, mili ludzie.